0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio aí dos Extremos. Hoje aqui, começando com esse lindo, recém-chegado de Harvard, Massachusetts, Bruno Nardom. Seu inglês melhorou,
1: hein? Essa temporada tua aí de esqui lá nos Irmão, Estados Unidos. primeiro
0: lugar que eu fui na vida que eu não encontrei brasileiro. Sério? Só os que foram junto Pronto, com a gente. foi? Jackson Hole.
1: Jackson Hole. Countryside. É...
0: I homem. aí homem. O nome da região é difícil de falar. Aí é. homem. Cara, mas eu vi lá que a pegada é toda acertada. Cowboy. cowboy. Não, esquece. É. Eu. Galera
1: em... anda de chapéu lá. Do de... Diva. Indiana, Indiana Jones. Jones. O Indiana Jones veio de lá?
0: Talvez, mano. É. Talvez. O lugar é bem hostil. <risos> Só tem búfalos, montanhas né? No meio é da muito montanha. Frio. Você viu os búfalos
1: lá ou não? Eles... Tinha
0: no hotel, brother. Como assim? Tinha na, na, viela, na vielazinha do hotel.
1: Mas não era perigoso ou é de boa?
0: É que não era búfalo não, era outro animal. Eu chamo todos de búfalo. <risos> todos os animais de frio eu chamo de búfalo. Mas era outro tipo de animal. Era tipo a rena, um negócio assim, grande. Tá tudo a ver, né? A búfalo e a rena. Eu, eu, eu simplifico, eu sou minimalista. Entendeu? Animal de neve, búfalos.
1: Ótimo, gostei da Gostou? ideia, gostei da ideia.
0: Boa, e você, alguma novidade, alguma notícia? <risos> é,
1: só no privado, só que eu já contei pra você.
0: A galera não pode saber? Não, não pode saber oh, ainda. que sa Vão
1: saber mais pro fim do meio do ano aí.
0: Então tá bom, então tudo bem. <risos> bom, o convidado de hoje é um cara super especial, um cara que eu tenho uma história com ele muito engraçada, muito incrível, é, foi o cara que eu consegui... Começar uma venda na fila do supermercado, tu acredita? Ah, você
1: tá de sacanagem uhum. Juro Qual que era o supermercado? Quero saber
0: agora. Zona Sul, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca ali. É, como é que é aquela rua? Érico Veríssimo, não?
2: Érico Veríssimo. Érico cara. Veríssimo. Érico Veríssimo.
0: No Natal, no Natal, era dia 25.
1: Você tava lá e A ele tava lá. A gente calhou
0: de estar tá na mesma hora, no mesmo caixa, no mesmo mercado. É... é... E ele tinha é lido o universo. meu livro, é o não sei, ler... não, aí ali você lembrou e, fo... e aí você foi ler o livro.
2: Exatamente, exatamente. Muito louco. <risos> Tudo foi agora um muito, muito louco. Surreal cara. assim de encontrar, Pô, ele, ele me olhou assim, falou: "Pô, Paulo". Falei: "Pô, Alfredo, caraca, a gente tinha se visto uma vez". Uma vez.
0: vez né? Na festa de encerramento do Express Club. É, é. Que o Rafa Forte tava conversando com você e, e aí, aí a gente, a gente é. se conheceu lá.
2: Sensacional. mano Muito louca a história é muito, muito louca. boa. Muito boa, muito boa. E aí agora
0: convidado. a gente faz kite, a gente... Porra, <risos> meu irmão, esquece. Nosso convidado hoje nada mais, nada menos do que o CEO da C&A há 15 anos, é isso aí?
2: Não, peraí, calma não, aí. Tá calma não, tá na C&A há 15 anos, é C&A. Isso aí, CEO tá... desde 2015. Porra,
0: não é pouco também não, então, é um metade. Sete anos. Já tô sete fazer anos.
2: oito, é, sete, sete anos, anos e meio já.
0: Começou como comercial, é isso?
2: Eu comecei lá na área de projetos, é, fui lá para fazer um, pro, um projetos pra CEA, é, eu trabalhava na McKinsey antes. Você trabalhou a sua vida inteira na McKinsey? Não.
1: Conta um pouquinho aí pra é. gente, resume aí <risos> o que que você fez, você é novo, né? Então, é, sou um garoto bom. novo aqui,
2: <risos> filho Só com 29 anos,
1: filha com 27 anos. <risos> Garoto. Temos um
0: outro caso de Benjamin Button aqui no podcast. <risos>
1: Temos um, é um novo caso de Benjamin, cara. Benjamin Button. Jalou, jalou, eu, eu acho que o kitesurf faz milagres. Faz milagres. Opera é, milagres. milagres. Opera
0: é milagres. É importante, cara. <risos> Não, Sport sabe importante. o alê é da, da House? Vitacom. Da é. Vitacom? Sei, sei. Porra, ele tem 72 anos. <risos> o cara é com um corpo de 17, meu irmão. O cara é de 20.
2: <risos> é. A gente tem que se cuidar, né, cara? Não, cara, eu sou... Eu sou... É, carioca, né? engenheiro de produção, o FRJ, e fui fazer um estágio. Quando eu tinha. Eu estava no terceiro. Tinha acabado o terceiro ano, fui fazer um estágio numa empresa lá no Rio, de moda, é, que no, hoje em dia ela não existe mais, chamada Company. E a Company, Uau. cara, era um lugar assim muito legal daquela, daquela época, era uma empresa de médio porte que também tinha fábrica.
0: A Company era a reserva de hoje. De cool, de, de legal.
2: É, assim, de, de, de legal acho que seria uma somatória entre reserva e Osclin alguma coisa Porra, assim. Porque é tinha isso, poucas. É. Não tinham muitas marcas naquela época. Não tinha né? muito pô. menos do que hoje. Tinha, eu lembro da HB. Lembra da HB? HB. HB Hot Butter é, 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 as marcas de surf todas e cara, a gente aí eu comecei lá como estagiário de, 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 de engenharia de produção, trabalhando na fábrica e fui, fiquei lá, levei minha carreira lá. Cheguei gerente de fábrica, depois eu que eu mudei para o varejo é, no final da, dessa minha temporada lá na Company. Inclusive tinha duas franquias da marca, você tinha, é, eu tinha lá em Legal. Salvador. Aí depois, cara, a, a empresa, é, é, teve mudanças na sucessão da empresa, etc. Eu decidi sair e fui fazer um MBA nos Estados Unidos. Aí saí e fui para os Estados Unidos, fui trabalhar, na, fui, fui para Duke University, fiz o MBA lá, no meio do caminho eu trabalhei na Capital One, que era uma empresa de cartão de crédito. Foi né? grande? Grande, pra agora ir. enorme, ah. e não, monstro. Na época não era tão grande assim.
0: Ela tem um negócio embaixo da logo assim, né?
2: É, exatamente. É. E aí quando eu voltei do MBA, fui trabalhar na McKinsey. Legal. É, e aí da McKinsey trabalhei uns três anos.
0: Essa McKinsey é uma fábrica de,
2: é. de
0: grande executivo, hein?
2: Porra. E aí fui para a né? Como... E
0: como é que foi essa história de você ir para lá?
2: Na CA? É, era um projeto terceirizado. Cara, McKinsey, foi lá, muito ou... louco, cara. Porque foi assim. Na, eu tava na McKinsey e tava rolando uma, uma negociação da McKinsey com a CA para fazer um projeto. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, Pô, quero participar, cara, quero participar. Ah, Pô, vindo essa história da, de moda, tô, 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 adoraria trabalhar numa empresa de moda de novo e tudo mais, eu queria fazer esse projeto. E, cara, a negociação rendeu, rendeu, rendeu. E eu tava num lifestyle na McKinsey que não tava. Bom para mim, né? Eu tinha dois... Meus dois filhos eram pequenos, os dois morando no Rio. Por grande maioria dos projetos que tinha, sempre São Paulo. Então, eu passava a semana inteira aqui em São Paulo. E no final de semana, eu ficava vendo... os via meus filhos, via minha família. E, cara, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, em que... Pô, ficou uma coisa... A família ficou um negócio mega compacto, assim, né? A gente, a gente brincava até que era a família do metro quadrado. A gente ficava a gente ficava junto o tempo inteiro, o tempo, né? Legal. Durante dois anos. E aí volta para um lugar que, de repente, eu tenho que ficar o tempo inteiro fora, afastado. Aquilo tava me corroendo. Então, esse era um lado da história. O outro lado, cara, que eu sei... Pô, minha história foi executiva, assim, né? Eu gosto de fazer as coisas. Eu não gosto só de... É, idealizar ou fazer só o projeto etc etc aí cara rolou que tava rolando essa conversa e aí nesse meio do caminho eu fui trabalhar com a xerox lá no Rio né dentro do, nesse período enquanto não tava rolando que a xerox tinha sido um cliente meu lá na Mackenzie. aí quando enquanto não tava rolando a história do projeto eu falei pá, cara cansei de esperar eu vou, vou resolver minha vida aqui com a xerox Bicho, Duas, duas semanas depois, o, o, cara, o cara que era o CEO da CA falou: Pô, preciso te conhecer. Fiquei sabendo que tu é consultor e trabalhou com varejo de moda antes. É verdade isso? Falei, é verdade. E aí, cara, começamos a conversar. Você ainda tinha as franquias da Company? Não, eu, eu vendi as franquias antes de ir para os Estados Unidos. Ah, Aquilo tá. ali foi, me financiou, né? Ah, <risos> pagou o <teu> MBA. <risos> pagou a minha vida lá, né? Dois anos faturando quase nada, né? Só estudando, estudando, estudando. Foi uma, uma vida. Eu, eu gastei e fui com meus filhos, né? padrão do, de quem vai fazer o MBA normalmente não é esse, né? Eu fui com minha mulher, meus dois filhos. É, chegamos lá, puto, lugar desconhecido. Eu, eu, eu nunca tinha morado fora do Brasil. Eu tinha um sonho danado de morar fora do Brasil, cara. Achava aquilo um negócio, assim, de outro mundo, assim. Hoje
0: é, hoje é a mesma cabeça?
2: Cara, hoje eu, eu gosto muito de viver em lugares né? tanto que assim de férias uma coisa que eu idealizo assim quando quando eu tiver um outro estilo lifestyle pós-executivo assim é de morar uns meses em cada lugar assim sacou que tanto raro. que porra, quando eu tiro férias eu vou para a Europa ou vou para algum lugar eu normalmente pego um Airbnb e fico num lugar só eu não gosto de ficar fazendo 62 lugares, sabe? Aquela coisa. Tem que visitar isso, que, não tem que visitar nada. Eu tenho que ficar num lugar...
0: E, sim, e viver e quero aquele Quero viver lugar. ali,
2: quero ir na padaria, sacou? Eu quero ir na padaria, quero fazer o café da manhã no meu, no, 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 em casa, quero ir num lugar que seja um lugar que a galera local vai, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E de vez em quando faz um turismo também, mas eu gosto de, de viver lugares diferentes, sacou? Então acho Grado. que isso... Isso pra mim é o outro... outro... Ah, é Mas na cea cara, comecei como um cara de projetos, então eu fui contratado para di ser diretor de projetos, começar lá o tal do Piemol é, que era o... Isso era o quê?
1: 2003?
2: Isso foi 2004, Quatro. final de 2004. Quase 20 anos já, então. Já tem quase... Não, não, não e, tem 18. E... É, 18. 18, 18, 18.
0: E na CEA não é um não. Você tem um time aí que tem 20 anos de
2: empresa. É, tem uma galera. É bizarro. Tem uma galera. É, é tem uma galera, tem uma galera é todo mundo. uma, uma né? galera. E aí, cara, daí eu fui pra área, eu assumi o masculino. Eu falei, pô, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não vim aqui fazer projeto. É... Mas você ainda estava na McKinsey Ou você Não, já entrou já era, executivo C&A Já era executivo C&A, CA. Tá já era executivo CA. Falei, Pô, Se eu quisesse ficar fazendo projeto eu ficava fazendo a McKinsey Mas eu entendo que faz parte de uma transição aqui E aí fui para a área de negócios assumi o masculino primeiro Aí depois assumi a área comercial Que é o papel lá do, do, do Donat hoje que é né brilhante é, E aí Grande depois Donate. fui assumindo outros pedaços né o, o marketing Teve logística Tudo supply chain, etc e, e aí foi rodando, fui, fui rodando ao longo do, de alguns anos nessa, nesse sentido, até que em 2015 é, eu assumi a companhia como um todo.
0: Como é que foi isso? Esse CEO que te trouxe, ele te preparou para essa sucessão? Ou acabou que ele saiu para outro desafio e você entrou? Como é que, como é que foi essa...
2: É, ele, ele saiu em 2008, então eu entrei em 2004, é, fui, fui para o masculino em 2006... É, assumir como vice-presidente comercial em 2008 2007, 2008, por aí e, e ele saiu em 2008, final de 2008, 2009 E aí veio um, um membro da família a Assumir a companhia nesse período né?
1: porque, porque a CIA, só para quem não entende não Ela sabe, era uma entendi. empresa familiar É, 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 é legal De, de que isso. país que é mesmo? É, é, uma, empresa,
2: é uma empresa que, de origem holandesa é, que sempre foi liderada por membros da, de uma mesma família. A, a família detém o controle de 100% do capital de todas as empresas, menos a CEA Brasil hoje. É, na CEA Brasil eles têm a maioria, mas eles não têm 100% do capital. A mais, é a única exceção dentro do grupo, que é uma empresa de, de capital Quantos aberto. Quantos
1: anos já tem a, as empresas familiares dessa família?
2: É, então, é 1841 sensacional, né? 1842, ah, é. duas guerras mundiais e Guerra Fria, o diabo Acatão. assim, uma, uma, muito louco porque é uma história muito legal cara, de, de reinvenção não tem como você viver né uma empresa viver quase 200 anos e não ter que se reinventar muitas vezes, muitas, muitas e muitas vezes sensacional. mas a origem eu gosto de contar essa história porque eu acho que essa história assim é, é fantástica, porque ela, ela traduz o que é o espírito da empresa, né? A história, a origem da história são Clemens e August. Clemens e August são dois irmãos. Esses dois irmãos, cara, vendem tecidos numa estrada em fazendas que ficam em uma estrada que vai de da Alemanha para Holanda. Esses caras vendem, vendem tecido, porque as pessoas naquela época não, não compravam roupa pronta, elas só compravam tecido e elas faziam as suas roupas. Roupa pronta era um negócio muito sofisticado só para os caras da super elite. né? Então eles vendiam esses tecidos até que um dia os caras entraram no de e falaram, cara, será que é possível fazer aquele sobretudo de lã, aquele casacão? e conseguir vender para essa galera. E os caras começaram a correr atrás, começaram a de, é, tentar fazer uma reengenharia ali do, de como construiu aquele casaco de lã, até que conseguiram fazer o tal do casaco, e aí cara, começaram a vender nas fazendas, bombou, vendeu para cacete, porque antigamente como é que o nego fazia casaco de lã na fazenda? O cara basicamente cortava... O, comprava o tecido cortava o meião aqui cabeça, e fazia botão. um poncho né tipo, Não, um, tipo um poncho na né? bolívia é daí, então cara boliviano. muito louco a parada porque o cara conseguiu quando eles conseguiram E aí por isso que eu falo que é muito legal a história porque aquilo ali bombou e ali dali eles começaram a fazer loja primeira loja que eles começaram a abrir e aí começaram a abrir lojas né? começou tudo uma história de casaco sobretudo mas cara é, e a essência que permanece até hoje, né? Que assim, como é que eu consigo dar acesso à população como um todo de produtos que aparentemente fossem sim exclusivos? Ou uma informação que não era possível para todo mundo, era uma coisa mais elitizada. E, e, e eu acho isso muito legal, porque eu falo assim: eu, eu fiquei sabendo dessa história muito tempo depois de eu estar trabalhando na CEA. É, um dia eu fui numa, num, num evento que era dos acionistas lá, eu fui convidado para falar do Brasil. E aí, numa dessas, o cara me contou a história, eu falei, uau, cara, que coisa legal, eu não sabia, mas... E aí, é a essência, né? A C&A aqui no Brasil hoje faz isso, né? Ela tenta exatamente, porra, tentar é, dar acesso às pessoas, à, à moda e às pessoas poderem se expressar, independente do nível social da pessoa, da, dos credos, raças, qualquer coisa. Então, isso pra mim é, é assim, super simbólico no final do dia, porque é a essência de um negócio. Quando eu vejo a história das empresas, quando você começa a prestar atenção, tem uma história de essência, de um credo do cara que começou o game. né Então vocês dois, pô, vocês têm, vocês têm os, os credos. Os credos de vocês levaram vocês a ter essa história e, e levar essa história. E, e, e esse credo, no final do dia, é, quando ele é relevante... É, Pô, o sucesso é inevitável, né, cara? muito, é normal, maior.
0: muito Qual o maior país que a CA hoje Que ela é a maior?
2: É, no, hoje em dia, cara, tem, tem, em termos de tamanho, hoje é o Brasil, né? Era era a Alemanha, sempre foi Brasil segundo, acho que hoje Brasil é primeiro, Alemanha é segundo mas eu tenho que dar uma atualizada porque hoje em dia a gente não, não pode a gente não compartilha tantas informações financeiras um com o outro porque a empresa C assim, agora Brasil é capital aberto né então então tem e por, uma que, e por que, que veio
0: esse, esse movimento
1: então,
2: do capital aberto é. é é que eu ia
1: voltar um passo para trás né que 2008 tinha um presidente que não era da família daí entrou um presidente da família Sim. esse presidente ficou durante quanto tempo lá
2: ele ficou até 2014, aí ele fez uma transição com o holandês, que entrou em 2014 e saiu em 2015. Essa transição depois... não funcionou muito bem uhum. e aí é, surgiu a oportunidade. E aí, beleza, peguei, peguei e, essa. E você
1: estava na hora certa, no lugar certo, com a competência certa e pediu ou os próprios acionistas puxaram você, porque nessa época você ainda era privada. Como é, é que... Conta é.
0: detalhe desse convite, Meio é. telefone,
2: e o é. <risos>
0: cara bateu na tua porta da tua sala, como é que foi isso?
2: Oh, gente, isso é muito louco isso, porque é, primeiro eu tava numa empresa que basicamente eu entendia que era uma empresa que essa posição CEO não existia, não era possível, porque era sempre reservada a um membro da família. Então... Eu estava consciente que eu estava no lugar, que eu estava me divertindo, que tinha um monte de desafio, que eu achava muito legal. Estava aprendendo, estava avançando, mas que essa posição talvez não existisse isso no, no curto ou no médio prazo. Mas estava lá. Óbvio que eu tinha alguma ambição, tinha. É, quando começou a discussão de que o, 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 o family member ia sair... É, aí, cara, falou, opa, isso me interessa, é, como é que eu posso participar do processo, etc, etc. E no final, é, acabaram trazendo um cara, um holandês, para assumir a posição. E, e aquilo era parte de um processo de transição para essa pessoa poder ir para a Europa depois. E ter outros papéis lá na Europa. Na Cia ainda. Na CIA. E aquilo me machucou violentamente assim, né? Na época eu fiquei super decepcionado. Isso eu, eu gosto de falar pra galera, assim, que tá na, na jornada, às vezes, corporativa porque todo mundo trata as coisas, e é, é inevitável, é humano isso, como quase definitivas. E a única coisa que elas não são, é são definitivas. E aí quando surge uma situação dessa, de repente você tá numa expectativa e ela não acontece. É, e, e, e se você se deixa abater por isso... Aí ela realmente não acontece, né, cara? Então foi muito louco porque na minha cabeça era assim, a paixão que eu tinha pela companhia já era tão grande, falava assim, independente de quem é o CEO, cara, eu vou ajudar, preciso fazer essa empresa funcionar, preciso ajudar essa história e se esse cara for bem-sucedido, ele vai para a Europa e eu tenho uma chance de novo. Então, essa essa era a ideia, essa era o, o espírito da história. E, e não deu muito certo. E realmente não deu muito certo. E, e aí, em um ano, a, empresa, o, a família resolveu trocar a liderança, e, e aí, num, num belo dia, eu, eu sabia que a história não estava indo bem, eu, eu soube que ia ser trocada a liderança, mas não sabia qual que era a solução que ia dar, né? Então, o dia que me chamaram lá na salinha, então, era o, o, o cara que era o family member que estava liderando antes, que ele assumiu como CEO lá na, na Europa, né? É, ele me chamou é, junto com a pessoa de RH lá, falando, ó, oh, a gente queria, queria te, conversar com você e tal. Eu sentei lá na sala, falei, bom, o que será, né? É, ele falou, então, tomou uma decisão de tirar o, essa pessoa, ele está saindo e queremos convidar você para ser o presidente da companhia. Cara... É um dos, momentos, né, um dos momentos que eu lembro assim com uma, de uma maneira quase cristalina, que eu, eu simplesmente fiz assim, cara, eu ergui os braços, <risos> falei, <risos> porra, consegui, sabe, tipo, porra, consegui. É, e uma coisa que eu falo para a galera, assim, molecada, meus filhos também, assim, é, eu nunca pensei que eu fosse ser CEO, cara. Não estava no meu mapa, assim. Não estava no meu radar, assim, de falar, pô, eu quero, trabalhei desde que eu comecei para ser o. Sino. Era muito distante da minha vida, cara. Eu sou. Sou filho de, de dois caras, porra, brigadores, lutadores, classe média, porra, direito, me deu tudo. Me deram tudo na vida, todos os fundamentos, cacete. Mas, cara. Era essa, esse mundo corporativo era muito longe de mim, cara. Muito, não, não tinha contato, nem tinha repertório para essas coisas. Então, quando eu fui trabalhar na, na compra, naquele momento, eu fiquei felizão, consegui um emprego, sabe? Consegui emprego, consegui estágio, consegui emprego. Agora sou gerente, hoje em dia é da fábrica, olha que legal. Para mim, aquilo ali, cara, era... era, era. E, e eu, talvez eu sou um cara que também não... não eu tenho sonhos para a empresa... Mas, assim, para mim em si, cara, eu gosto de viver agora. Né? Então, eu não gosto, eu quero não sei o quê, eu quero sei lá o quê. Não, não, eu não sou tanto assim, né? É, então, cara, quando, quando, foi, quando eu fui fazer o MBA, para mim era uma chance de morar fora e de aprender. O que era depois da vida corporativa, porque eu trabalhava numa empresa de médio porte. Não tinha contato com essas empresas grandes, cara. Não tinha repertório para sentar, reunião. Reunião era, porra, a galera, cara. O, o dono da empresa, o cara que era o cuidar do comercial, o outro cara que cuidar da fábrica. E aí, pá, é, estamos com esse problema. Uma coisa informal, eu vivi nisso. Eu fui formado num, nesse mundo. E, e eu acho fascinante, cara. Eu tento trazer, de alguma maneira, para C&A, essa informalidade, essa coisa mais leve, essa coisa séria, com um monte de princípio por trás, com muita vontade de fazer coisas diferentes. Mas, cara, mais leve, cara, sabe? Não é aquela formalidade, reuniões, aí um tem que falar, porque aí o outro não pode falar. É, é chato demais isso. Isso, para mim, é a parte chata do mundo corporativo. assim. Então, eu contei toda essa história, porque, no final... É, a história de ser CEO nunca foi mapa. Mas quando aconteceu, talvez até por conta dessa história toda, que por, não tava no meu radar. Depois, quando tava não rolou. E depois é, rolou, cara, foi assim, quase como comemorando um gol, sabe? Tipo, pô, consegui, cara, que isso! e Então, assim, eu, eu, são coisas assim, que marcam muita gente. Né? Você fica e você ligou para
0: quem quando você saiu de lá?
2: Ah, a primeira oh. mulher, né? Tereza foi a primeira que ouviu a história. Falei, cara, você não acredita? <risos> <risos> você não acredita? E, e eu lembro no, naquela noite, que a gente saiu para jantar, os caras lá da fábrica, do, da Cia, etc. Naquela noite, por deitei na cama assim. E, cara, chorei igual uma criança. Lembra que, porra, me emociono de novo. Né? Assim, que animal. Cara, ligou igual uma criança. falou cara, consegui, cara. Porra, meus pais nunca imaginavam que isso poderia acontecer, né? Então, é muito louco, cara. Muito louco. São coisas muito loucas. Naquela na época, a
0: na que... C&A ainda não tinha capital aberto.
2: Não não não. não, não, não. Não, não, não. Como que era essa interlocução
1: com a família? Porque a família era dona de 100% Sim. da C&A da aqui no Brasil. Sim. Então, no fim do dia, vinha uma determinação do conselho da empresa de como o Brasil deveria agir. Né? Qual, qual que era a diferença, ou como é que foram esses 4, 5 anos em termos de determinação para você, olha, faça isso.
2: Quais que eram as três grandes diretrizes? Bruno, assim, quem conhece a dinâmica da CEA sabe o seguinte, a Ca sempre foi uma empresa com princípios assim, de muita autonomia. Às vezes até demais, mas assim, muita autonomia, sempre foi. O único nível de autonomia que a gente não tinha no Brasil era a autonomia financeira. Então todas as decisões, qual é o plano financeiro do ano, qual é o nível de investimento, qual é o nível de caixa, isso tudo tinha que ser bem acordado e cumprido com o, o controlador. Então isso a gente sempre teve. E sempre foi muito organizada, muito correta, muito certinha. Sempre foi muito CDF Caxias, nesse é. sentido, assim, sabe, de tentar fazer tudo certinho. O que facilitou um monte na época do IPO. Porque estava tudo pronto. Não tinha que construir formalidades, organizações, estruturas. Já estava tudo pronto. Né? Então, isso, isso facilitou bastante depois. Mas esse, essa dinâmica que tinha, era uma dinâmica é, de, de orça, discussões orçamentárias uma vez ao ano e é, progress review, que a gente chamava, né, de cada três meses. Cada três meses, vinha, vinha o, um, um board que existia, um board com vários membros da família que vinham ao Brasil e tinha um momento de sessão de prestação de conta. Como é que está indo? O que está que o resultado? Como é que está diferente do plano? Por que vocês que estão fazendo? O que está que fazendo diferente? Como é que vocês vão fazer para recuperar? Ou o que vocês que estão fazendo para conseguir estar tá acima do plano? Então, essas, essas conversas sempre tiveram. né Então, essa, esse tipo de governança. né? Facilitou muito também no IPO? Facilitou, mas isso eu falo assim, pós-IPO, para mim foi um outro mundo de governança. Assim. Eu acho que uma das maiores diferenças que eu vejo de uma empresa... É, capital aberto e capital fechado é de fato o nível de governança que você tem dentro de uma, uma empresa de capital aberto, seja por regulation, seja por decisão da companhia. É, cara, é, é, um, é como se fosse um barco muito mais estável, assim, né? Perfeito. Você fazer uma maluquice. O CEO acordou louco, né? Como é que é? O patrão. Deu a louca, deu a louca, deu a, no, deu a louca no CEO. Deu a louca no CEO. não, não tem Tudo por 50% espaços, do, do, é, do preço. Tudo por 50%. <risos> <risos> Você
0: acorda 80% off. <risos> 50%. Só no app.
2: <risos> não tem espaço pra ele. Pode até ter, mas o cara não vai durar muito, né, cara? Porque tem, tem, hoje tem. Hoje tem. Tem o board em si, né? Tem os comitês, comitê de digital, comitê de auditoria e riscos, comitê de serviços financeiros, comitê de pessoas. Tudo, todas as grandes discussões mais estratégicas são discutidas, não são. Não dizem, monocro, é uma decisão monocromática. Exatamente, é exatamente. O que para pro, os investidores, quando o investidor. Cara, isso, isso dá mais estabilidade, né? Dá mais estabilidade. Pro, pra, não é um louco furioso entrou lá e de repente vai, a empresa vai para qualquer rumo. X. Acho que isso é, essa é a beleza da história da é. governança. Assim. E daí, ali, 18, 19. Então a empresa
1: estava muito super bem financeiramente. E da onde veio a ideia de vamos fazer um IPO?
2: É, é, e como isso é, foi recebido pela família? A também? discussão, cara, era a seguinte: é, a empresa podia mais, a marca CEA, uma marca absurdamente forte. Ah de longa data, não é de agora, de longa data. né? É, e a gente, como executivo aqui no Brasil, eu perturbava a vida deles no sentido de que, gente, isso, essa empresa pode mais, assim, a gente pode acelerar mais, mas a gente precisa investir mais. O volume de lojas que a gente abriu de 2015, até, desculpa, de 2010 até 2019, foi... É, muito baixo comparado com a concorrência. E esse talvez tenha sido um dos maiores fatores da aceleração da concorrência nesse período. E a gente falava cara, a gente precisa ter outras alternativas, porque eu entendo que dentro do portfólio da Cofra, que é a holding, né? Ah, tem vários negócios. Eles têm negócios de real estate, eles têm negócios de private equity, eles têm negócios de varejo, eles agora têm negócios de sustainable food, eles têm negócios de energia, clean energy e tal. Então tem um monte de perspectivas de negócio e eu sou um dos competidores, era um dos competidores nesse portfólio de empresas. Estando no Brasil é, e com, o na época, o governo... É, que não estava indo nada bem, né? É, então naquela na, a dimensão macroeconômica ruim e o que exige um walk maior, né? Para a gente então tornar é, é, cara é como se a gente tivesse uma corrida contra outros negócios dentro do portfólio e uma bola de ferro no pé. Ele cara, mas a gente tem que ter outros caminhos, porque a gente está perdendo tempo aqui, a gente podia acelerar. E aí surgiu, numa conversa mais informal, surgiu a possibilidade de, capital, de abrir o capital. Porra, foi rechaçada no primeiro momento com todas as fichas, nem pensado de jeito nenhum. E depois a gente foi discutindo, cara, e foi avançando e foi, e foi ganhando um pouco mais de, de clareza, né da, da, primeiro da nossa parte, tentando mostrar um pouco mais de como isso poderia acontecer, e depois também do engajamento dele, de, 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 desse interesse e falar, pô, mas isso aqui tem de fato uma oportunidade de criação de valor importante aqui na equação. E, e poderia ser de fato um, um caminho né, de, de expandir o negócio aqui no Brasil sem necessariamente é, prejudicar os, os investimentos nas outras unidades de negócio. É, daí surgiu essa história, quando surgiu a possibilidade, a gente... Agarrou ela com todas as forças, né? Então, em, em cinco meses, Vamos a gente fez o IPO. Teve a janela. Em cinco meses, a gente. Do, da primeira. Da conversa, tipo, talvez a, ao dia do IPO, cara, que foi em outubro, final de outubro de 2019, foram basicamente cinco meses. O que todo mundo fala que é, uma, é um período muito, muito, muito rápido. É, mas era a chance Da gente poder fazer essa cena acontecer E foi talvez um dos dias Mais legais, assim, que eu já vivi também Que foi o, o, o dia De bater o sino lá na Na B3, né é, Tendo liderado ali o processo Cara, é um negócio que também é outro momento De emoção que você não esquece né? Como é que foi? O que, que você sentiu lá na hora? Cara, assim, hum. que você Primeiro que, como eu te falei né, Antes, assim, não era do meu repertório Na hora que você vê Aquela... que você faz uma festa lá na, na B3, né? Então tem uma galera, você convida a família, uma galera, veio também, né? veio gente, veio, veio, veio é, membros da família e tal. E, e é exatamente uma celebração, né? Mas é para valer, né? A partir daquele segundo começa a trade da atuação. Da né? e então aquela aquela cena daquele esforço daquele projeto que acaba acontecendo e tá todo mundo ali vibrando a empresa cara vibrando loucamente né de nossa nós vamos ser uma empresa de capital aberto que legal tá todo mundo vibrando com as possibilidades que aquilo trazia para gente é, e, e, e pô, passa aquele filme né na cabeça do todo todo o processo toda a discussão todas as dificuldades roadshow, conversando lá com os investidores, vários lugares. O que tu achou
0: mais difícil no processo de IPO?
2: Cara, assim, eu acho que tem um...
0: Repetir 500 vezes a mesma coisa. É, isso é
2: chato pra caramba, cara. <risos> isso é chatão, cara. Isso é chatão, verdade. <risos> todo mundo fala a mesma coisa,
1: todo mundo Isso diz. é chatão,
2: cara. Mas é. Pô,
0: que não reúne, né? Mas 100, automatiza, 100, né, cara? <risos> <risos> automatiza, Porra. você
2: automatiza. Mas você aprende ao longo do processo também, né? E se interessaram mais por isso. Então vou dar mais reforço nisso. Ih, estão se interessando menos para aqui. Então, tira, edita esse pedaço. aqui tem mais dúvida, tá bom? Vamos ficar mais numa história mais robusta aqui. Então isso, isso vai melhorando ao longo do roadshow, assim. Mas é meio, é meio boçal, assim, né? Eu acho que Ainda hoje em mais dia. Que em
1: 19 você fazia tudo presencial, Exato. tinha que
2: viajar para fazer o roadshow.
1: Exatamente. exatamente. Rio, São Paulo. Paulo, e, né? Faria e São Lima, Paulo, Lima Leblon. Faria
2: Lima é, Leblon. Los Angeles, Chicago, Boston e, e Nova York e Londres. Então, foi uma semana de pauleira, assim, Loucura. de falar com uma pancada de gente. É, é, é um negócio, eu, eu acho que isso tá, tá acho que agora com a história do online isso melhorou, né? Imagino, exato. imagino. Pô, se bem que não tá tendo muito IPO, né? Já faz uns dois é, Ninguém o, sabe o, direito como é esse processo o, o, porque não tá lá. O Israel da Melios.
0: Né? Pô... até explicar pra galera que quer <risos> <risos> o que é
2: IPO.
1: O Israel da Mélios falou que o roadshow dele foi, acho que, sei lá, 100. Eu não lembro o número exato. Mas foram 100 reuniões que ele fez, todas da casa dele. Só que era assim: era 8 da manhã até 8 da noite, todo dia, sendo uma reunião, conectava na outra. Sendo uma reunião, conectava na outra. Ele falou, por sorte. Né? ou não, ele estava no, tava no meio do, da pandemia ali, no, acho que logo depois que a primeira onda tinha passado, que foi quando ele fez a abertura, né? fim de 2020. falou, cara, foi, foi intenso, mas muito melhor do que se fosse viajando de avião para visitar a galera. Então ele é. conseguiu compactar muito, conversar com muito mais gente. Legal, isso deve ser
2: bem melhor do que... Mas eu Tem acho que, que um... agora é, a galera também
1: deve estar tá voltando, né? é, pelo menos algumas das reuniões presencialmente. Eu acho que cara, se tu ideia.
0: pudesse dar uma dica a galera que assiste a gente Que ouve a gente E, e é CEO de uma empresa O é, que, que você falaria assim? Qual é o papel Do CEO para você assim, na companhia É esse alinhamento, é essa conversa é Essa proximidade com o time É a, a, a tomar as decisão É a construção de futuro
2: <risos> Pô, Cara, assim, tem, tem Algumas coisas que eu acho que são absurdamente fundamentais Primeiro, a decisão de como você vai estruturar a empresa, essa dimensão, essa decisão organizacional e a formação de um time é a ponto de partida da conversa como um todo. Segundo elemento que eu acho que é, é crítico na equação é a direção. Pô, nós estamos indo para onde? O que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, né? Qual é o. Como, como a gente vai construir valor para essa companhia? Qual que é o caminho? que a gente vai seguir em grandes linhas, porque não é... O é, que eu acho mais importante é você falar, estamos indo para a direita, é para aquela, né, aquela direção, a nossa ideia de trajeto vai ser esse, mas, cara, a única coisa que você tem que ter certeza é que... Não existe nada certo. Não vai ter nada certo. O, o trajeto que você imaginar vai ser diferente. É, talvez até mude um pouco a direção no meio do caminho, mas... O que importa, acho que no final é, é, é ter essa clareza né, de, de, de para onde nós estamos indo. E o terceiro elemento, cara, que é, que eu acho que talvez seja um dos mais desafiadores, porque o, a sociedade, de alguma maneira, valoriza demais os individualismos. É, e, e uma empresa é um esporte coletivo então eu não sei quando você eu adoro esporte cara eu sempre fui fui, fui formado no esporte é, vivi no flamengo lá um tempão na minha vida eu jogava basquete lá também é, eu 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 entendo que o jogo coletivo cara é uma força hoje em dia absurdamente fundamental dentro das companhias a história do herói, aquele cara que é o cara que tem as putas ideias e que é capaz de fazer o mundo virar de cabeça para baixo, cara eu acho que isso está ficando cada vez mais raro e cada vez menos relevante no final do dia. Embora a, a mídia, de alguma maneira, as histórias são muito centradas nas pessoas em si, né? no, nesse, nesses heróis. Uh, existe uma certa necessidade de construção de heróis e, e as pessoas se inspiram também nos heróis, de alguma maneira então é uma coisa que não é, não, é, não, é total, não é negativa, é só que eu acho que é um pouco distorcida porque eu sempre lembro lá do todo aquele caso lá famoso né do, do, dos galácticos, do, do Real Madrid que num determinado momento contratou um monte de cara top e os caras eram os melhores dos mundos, não ganhavam nada e, e vários outros casos em que times médios, tipo Seleção Brasileira de, 2000, de 1994, ganhou lá nos Estados Unidos depois de um tempão. Um time que não era isso tudo, mas, cara, era um time, cara. E time é foda. Para mim, time faz toda a diferença. Então, eu acho que o papel do CEO, no final do dia, ele tem, ter, ele tem que ter essa cabeça de formar o time, cara. Ele tem que ter indivíduos fortes, ele tem que ter indivíduos talentosos, mas, cara, que, que saibam jogar em função do time. Ei, o time é maior de qualquer um dos indivíduos. Isso para mim é uma premissa chave na equação de uma empresa como um todo, que tem a aspiração de crescer, que tem a aspiração de se desenvolver. Porque se você é um conglomerado de várias empresas independentes, pode ser, de repente você tem um CEO de uma empresa A, de uma empresa B, uma empresa C e de repente tem baixas sinergias entre essas empresas que eu acho que hoje em dia também é uma figura cada vez mais rara eu acho que as sinergias entre as empresas estão cada vez maiores e as possibilidades cada vez maiores então porra, você montar um monte de, de business units e cada um por si soca a bota, dá, dá o target para cada um, bota lá a cenoura e deixa os, os caras se degladiarem entre eles é... E não é o modelo que eu acredito, cara, eu, eu, eu acredito no modelo do time, eu acredito no modelo da integração, eu acredito no modelo de uma visão é, compartilhada, é, eu, eu acredito no modelo de compromisso, compromisso com a empresa, sabe, um commitment, não um commitment é, é, ingênuo de porra, não, eu sou comprometido com a empresa mas compromisso, compromisso porque eu acredito que eu gosto eu, é, aquela história do, como é que a, que a gente ouviu, acho que a gente estava lá no negócio da NAF semana, na, na, não sei se você se ouviu essa, mas o cara falava assim pô, fidelidade é a falta de uma opção melhor <risos> do varejo, nunca Caramba, viu? Caramba, essa? essa é boa. Porra, essa achei, é boa. Achei top essa, é essa cara. Fala. É. Fidelidade, cara, com uma empresa é a falta de uma opção melhor. Então, é, é, sabe, outros vão falar que seja eterno enquanto dure, mas é, no final, cara, assim, pô, se você tá comprometido, se você acredita que aquele ambiente é maneiro, que você tá aprendendo, que você tá se desenvolvendo, que tem oportunidades, cara. E você acredita no propósito da empresa, se acredita nos valores que ela prega, no ambiente que você vive. Isso, isso, isso para mim é muito importante, entendeu? Então são coisas que eu acredito. Tem gente que, por muito importante, é quanto que ganha no final do mês. Qual é o nome do cargo? Tem gente que acha que isso é muito mais importante. Ok. Quem sou eu, né, cara? Assim, cada um tem a sua crença na vida, cada um com a sua fórmula. A, 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 o que eu, eu não acredito nisso, eu acho que essas coisas são mais temporárias. Eu, eu sempre lembro assim: todas as vezes que eu fui promovido, todas as vezes que eu recebi o meu primeiro contra-cheque depois de promovido, foi muito legal. Alguns meses depois, virou normal. É isso aí. Então, três a quatro meses, esse é o tempo para virar normal. Eu não era mais tão legal. Não. Era normal. e pô, mas o, a emoção, cara, a emoção tem que ser todo dia, né, cara? Tá... tesão, é. tesão. Porra, a
1: emoção é. que tem por trás, cara. É, e, e agora é uma parte né, de conhecer o resto lá da turma também, da CIA, até explicada: que todo mundo tem esse mesmo tesão é. de é, trabalhar, de estar tá lá, de cara, vamos fazer, é pelo time, é muito maior do que eu. Cara, isso é... é e é uma coisa também que eu acredito muito. Eu acho que a cultura de uma empresa tem muito a ver com os indivíduos que estão nela remando para o mesmo lugar porque se tem uma pessoa remando contra você não vai na mesma velocidade que você gostaria de ir né então cara assim se você tem é. esse time de fato unido remando no mesmo lado e com tesão na jornada que eu acho que para mim esse é o, o principal ter tesão na jornada se todo dia que você falou bem isso né eu vivo agora se todo dia você está aproveitando o resultado é consequência é, é de você estar tá fazendo bem feito o dia de hoje né? E você fazer o dia de hoje é muito difícil porque você também tem que saber falar não para muitas coisas, né? E quando você falou aqui de direção, né, da clareza para onde vai e principalmente para onde não vai, que não vai fazer, que né? não vai fazer porque numa empresa tão grande igual a CIA, oportunidade que mais aparece todo dia. E o nosso papel também de líder é saber falar não para as coisas Sim. boas para ficar com as ótimas. <risos> e é difícil você falar não para coisa boa, cara. É fácil você falar não para coisa ruim. Coisa, cara, que todo mundo falaria, não, não, isso daqui é fácil. Mas, cara, aquelas coisas que você fala, putz, isso daqui pode ser... Mas e o foco? E aonde que a gente vai focar? E para onde a gente vai? Putz, galera, deixa isso daqui para depois, talvez no futuro seja bom. E isso, para mim, é muito o viver o presente. O viver o presente no fim do dia, ter três coisas na tua agenda cumprir elas e cumprir elas com tesão. Que se você também não tem tesão, vai jogar em outro time. Exatamente, cara. É. Exatamente. Vai jogar em outro Exatamente. time. Se está sem tesão, vai jogar em outro time. Vai, vai
2: jogar e, em outro, e, outro lugar. E empresas,
1: no fim do dia, cultura, né, um negócio que a gente debate bastante aqui, é tem a ver com exclusão. Muita gente fala hoje de inclusão. Eu concordo, você tem que incluir de uma maneira diversa as pessoas. Mas quando você pensa em cultura, a cultura per se ela é exclusiva. Das pessoas que não querem vivenciar aqueles mesmos valores que a empresa prega. E quando você fala né, de exclusão, é cara, aqui a gente quer se divertir, aqui a gente quer trabalhar em alta performance, aqui putz, a gente não tem mimimi, entre várias coisas, né? Que, e daí depende de empresa para empresa. Exato. Cada exato. empresa tem os seus valores e não quer dizer que se você não se deu bem em uma cultura que você não vai se dar bem na outra. Isso eu falo para muita gente, cara, desde da minha primeira empresa, passando pela segunda, eu terceira, cara. Não quer dizer que se você não se encaixou aqui que você não vai se encaixar em outro lugar. Você tá fazendo favor para você de não querer ficar aqui, né? E ir para outro lugar. Eu tô fazendo favor para você. Porque o que você acredita... que Os seus valores não, não ornaram, não combinaram, não, não encaixaram. E está tudo bem, cara. Tem um lugar certo para todo mundo nesse planeta. Tem tanta coisa para as pessoas fazerem. Eu acho... E, e, e esse tesão que você fala é. da cultura, né com os valores da CIA com tudo aquilo que vocês pregam, que é bem diferente, por exemplo, do que a gente faz no G4, cada um com seus prós, contras e assim por diante, Exato. mas que tem o seu lugar cara todo mundo que eu conheci de lá tem esse mesmo tesão cara. e isso para mim é, é, é impagável você ter um time que brilha os olhos trabalhar junto é isso aí cara é eu queria é. te
0: perguntar sobre a MBA hoje você recomendaria para um um cara na mesma idade que a sua nos dias atuais fazer o MBA
1: não na mesma na mesma idade que ele tinha lá atrás tinha lá
0: atrás, tinha lá atrás? Maior, que você, você quantos fez? anos você tinha quando você ele fez
2: tinha 31
0: você recomendaria hoje para um cara de 31 anos é... fazer um MBA com a dinâmica do mundo como está hoje?
2: Cara, eu acho que o, o, o formato MBA ele, daquele, daquele momento, eu acho que não conecta com os dias de hoje, tá, cara? Eu acho que hoje é diferente. Naquela época era um formato muito forte, muito dominante, né? Hoje em dia eu acho que já não é mais. É, no final do dia, é, o que, aquela, aquela dinâmica de ir para... Para fora do país Experimentar uma outra cultura Entender aquela coisa De como funciona o processo de aprendizado A comunicação não
0: era como é hoje né Porra da cara, gente aquilo era um
2: negócio grande. Espetacular, entendeu oh, Caraca, o que, que é isso Então para mim era, aquilo Era uma história muito grande Mas o mais legal era aquilo A aquilo gente dava acesso a um portfólio De empresas e de possibilidades Corporativas que nunca foram a minha realidade então, eu acho que o MBA, ele tem a ver para quem gosta de, quem quer fazer uma carreira mais no mundo corporativo. Eu acho que funciona ainda. Ainda é uma fórmula que para mim é uma, é, uma, é uma fórmula vencedora. É, para
0: conhecer gente que trabalha em empresa e pode gostar de você, já te puxa para trabalhar. E
2: você tem uma visão generalista do negócio. Sabe, eu acho que no final do dia o MBA ele te dá isso, essa coisa de um olhar mais generalista. Porque normalmente você faz carreiras de sucesso no início, são carreiras especialistas. O cara é muito bom no assunto X, muito bom no assunto Y, o cara é muito bom no assunto Z. Aí de repente ele chega lá, cara, ele é um, né, o baterista número um, o outro é o trompetista número um, o outro é o, porra, saxofonista. Não, peraí, agora é orquestra, galera. Ah, então peraí, então... Agora você tem que, tem que fazer outra história, mas me, me explica melhor. ah Então eu tenho que entender que a hora que o sax entra, a hora que o, o baixo entra. Ah, entendi, então agora eu vou, vou, fazer, vou ser um baterista mais com, com um nível de consciência e entendimento de, do todo maior. Isso para mim é a beleza da história do MBA, cara que é de você ter uma, uma educação em várias disciplinas que não são a sua especialidade nem a sua zona de conforto e obviamente na hora de você tomar decisões como um líder de empresa isso vai te dar muito mais robustez porque eu entendo o qual impacto que uma coisa causa na outra como que elas se interrelacionam aonde dá conflito é, é claro entre uma o objetivo do cara mega comercial e o outro cara que está cuidando lá do caixa Porra, às vezes dá merda. É. Por quê? Porque ó, cada um está tentando ser o melhor do mundo na sua especialidade. Mas, cara, no final do dia, não é esse o objetivo. Se é um esporte coletivo, o negócio é fazer gol. O gol não é só um, cara. Né? Não é, o ataque, é só a responsabilidade do centroavante. Não. Pô, se o centroavante fizer o gol e a defesa estiver aberta, vai, vai, ganhar, vai fazer um gol, mas vai tomar cinco e vai perder o jogo. É essa, essa dinâmica, para mim, é que eu acho que é muito, muito bacana que, 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 o, que o NBA tá, acaba trazendo. Mas hoje em dia tem muitos outros formatos, né, cara? Assim, que Eu acho muito legal. Vocês são um deles no final do dia. Assim, eu acho que tem outros formatos que são mais... É, reais hoje em dia Para a realidade de hoje né? De ser mais pragmático, de ser mais hands-on De ser, porra, aprende com outros né Bastante Porque uma coisa do, do MBA que eu acho que é legal E de algum jeito vocês replicam é Porra, aprende com a dificuldade do outro né eu, 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 estude só Estude caso Estude caso, porra, me, me conta O <risos> que você está fazendo? Ah, eu tô tendo com esse problema Porra, meu problema é meio parecido Não é tão grande assim, mas é meio parecido Como é que você tá fazendo? Eu tô fazendo, porra, legal Legal demais ah, pô, vou tentar fazer uma coisa desse tipo. Que no final é a, a história da combinatividade lá, que o Murilo fala direto lá, que eu acho hum. muito legal.
0: Boa. Tem alguma aí?
1: Eu ia virar pra varejo aqui, mas Não, continua. Pode,
0: pode. pode, virar, então.
1: Não, o, o varejo, assim, a gente vê que ele é muito cíclico, né? A minha segunda empresa foi uma empresa de varejo, que foi a Canui. Depois a gente né, fez uma fusão com a Dafite, continuei lá até fim de 2016. Então... Fiz o começo da minha vida no varejo online. Só que de, né, sou engenheiro, que nem gostou de formação. <risos> de moda entendo talvez muito pouco. E a gente trouxe pessoas que entendiam de moda também. Mas a gente sempre, é, pelo fato de estar tá na internet, a gente sempre conseguiu medir tudo. Né, e contra dados não há argumentos. Então esses dados viravam informações que viravam ações e a gente ia arrumando toda a empresa de acordo com aquilo que o cliente pedia. É, ia fazendo o design da empresa, dos produtos, dos canais... De acordo com aquilo que o cliente pedia. Né? E o que o cliente pedia era muito mais. Estou fazendo um anúncio. Esse anúncio teve clique, teve gente entrando na minha página. A conversão tá boa? tá maravilhoso. Né? A gente não era muito apegado a Puzacanui. A gente era para o público masculino, mas aquele público masculino que eu consigo trazer num custo baixo... Que tem uma conversão alta e, consequentemente, a conta fecha, né? De eu fazer, trazer o cliente fazer a venda, que é diferente de você ter a loja. É parecido no fim do dia, né? Você tem, talvez, o custo na custo de operar essa o custo loja. De operar a loja, o tem... custo de trazer os clientes, a localização. Você tem fluxo, tem a, a conversão. Cri... É, a criação da marca, no fim do dia, quando a gente fala da moda em si, principalmente para o público feminino, é muito importante. No nosso caso lá, a gente era uma multimarca. Por acaso a gente criou em algum momento as nossas marcas próprias, né? Teve marketplace, Sim. mas a gente era uma loja multimarca, que é um, é um modelo totalmente diferente de uma loja de marca própria, <risos> né? Que é a C&A, são todos os produtos de vocês, as marcas de vocês. Né? É, e o varejo ele é meio que cíclico, né? Conta um pouquinho aí, você que está hum. há 15, vai, 18 anos né? nesse mercado. Como que você vê essa ciclicidade? Do, do varejo e como o, 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 e, 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 e o varejo também é um negócio que nem você falou um pouquinho antes, que ele é muito de bater o bumbo, que é muito rápido muito dinâmico, é. cara assim é um negócio que, que eu digo que tem alguns, alguns tipos de negócio que são a prova de idiotas e tem outros que não são se você tem um time de gestores que é idiota, o negócio vai quebrar.
0: Você dá tá com cara de que tu ouviu em Harvard, hein? Não, essa daí eu falo desde <risos> antes. E o
1: varejo, tá no meu demais. ponto de vista, é um negócio que não é a prova de idiotas, cara. É um negócio, se o time não tá lá vendo o que tá acontecendo, arrumando a coleção, arrumando... Cara, é um negócio que é difícil de pilotar, cara. Porque a margem ela é um pouco menor do que talvez em outros negócios, né? Um
0: pouco não, pô. É absurdamente, melhor
1: e, é. e, e, e isso, cara, traz uma... Assim, você tem aquela adrenalina do dia a dia ali. Pô, toda hora. Você está trabalhando. Você está fazendo um negócio acontecer. Me conta como que é viver 18 anos varejo. Que isso daí é... Ad addicted, é a, né? cachaça, Cibicia, né? eu eu a cachaça, né? Eu falo a cachaça,
2: né? Cara, é, é, é mega desafiador. Exatamente porque muda o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, cara, assim, eu fico pensando depois de tanto tempo, eu vejo umas cenas, assim, que são muito interessantes. por você vê a energia da empresa, quando tá no momento, por tá vendendo para cassete. cara, assim, um negócio lindo de ver, todo mundo vibrando, tá todo mundo alegre, tá divertido, tá... Quando a venda dá uma travada, por qualquer motivo, porra, o astral baixa, cara, a galera perde energia, fica uma coisa mais tensa, mais cobranças, etc. Então, o que, o que é interessante, que eu falo sempre, pra, até, até para quem está entrando, muita gente, gente que não, não é de varejo, que quer entrar no varejo, fala assim, cara, você entende que seu papel aqui é de venda? Você é uma empresa de venda, cara. A, a verdadeira C&A é aquele momento em que as pessoas entram dentro da loja e então, elas tomam a decisão de entrar dentro da loja, elas escolhem produtos e passam no caixa e saem felizes, indo para casa mais confiantes ou mais esperançosas que vai ter um dia melhor na vida delas, seja porque vai sair com o namorado, vai ficar mais bonita para ir no churrasco, sei lá, ou porra, simplesmente está com uma roupa mais maneira que ela tá louca para estrear. Isso é emoção, tá certo? Quando você sai, a pessoa saiu, saiu com uma esperança é, depois daquele momento. Então é, é uma história de venda, cara. É de criar essas emoções. O cara fala: não, eu sou o cara de planejamento. Fala, bicho, você faz planejamento para aquela cena acontecer. Você faz tecnologia para aquela cena acontecer. Você faz estratégia para aquela cena acontecer. A, a cena é aquela. A cena não é o teu plano A cena não é o teu controle A cena não é a tua análise A cena é aquela Pessoas que tomam a decisão de entrar Dentro da sua loja Se interessam por histórias que estão na tua loja E compram e saem com uma esperança De que a vida vai ficar um pouco melhor é, Esse é o gol esse, Essa é a cena cara. É. Então na hora que você entende isso Você fala assim Se você está vendendo mais ou menos Tem duas possibilidades Uma é, o que você está criando como contexto como um todo, seja em termos de produto, seja em termos da experiência na loja, ou seja em termos de promoções, etc. Pô, tá fazendo que mais vezes aconteçam essas cenas. E se a venda tá menor, é o oposto. Então assim, se, cara, se, é, é, essa essa vibração de tentar entender essa dinâmica e por mais óbvio que isso seja, isso não é óbvio numa empresa de 300 lojas, 15 mil pessoas, entendeu? porque quando você vai fazendo em empresas é, maiores, as áreas acabam ganhando quase como uma, uma certa vida, assim, sabe, uma certa agenda, agenda da área, agenda do líder da área. E no final, cara, o papel às vezes também do senhor de trazer isso, ei, pô, volta para aquele momento, cara, o momento mais minimalista da do, do, da empresa em si que é aquela história ali se está acontecendo mais ou menos o varejo tem essa dinâmica do macroeconômico que, porra, influencia pra caramba. Lógico, porra, aumenta a taxa de juros pra cacete. É, porra, sobra menos pro cara comprar. Aí, o cara tem que disputar no salário dele por comprar comida, pagar aluguel, pagar o transporte e, por comprar roupa. Se tá... Se se ele tomou uma espremida no salário, cara, cara a competição ficou mais dura para aquele momento. Até a pessoa está afim de, de entrar na loja e comprar, mas porra, ela está pensando lá como é que ela vai pagar o supermercado, como é que ela vai pagar as escola das crianças. Então, no final, o macroeconômico tem uma influência danada e faz com que trabalhar no varejo seja uma história tudo menos entediante, cara. Tudo menos pode ser bagunçado, pode ser desorganizado, pode ser um pouco caótico às vezes, é, pode ser muito divertido, muito alegre, muito sabe, é, mas com muita energia. Mas cara, não é tédio, não é previsível, não é, sabe, aquela coisa mais de almirante. Eu consigo saber exatamente quanto eu vou faturar em cada momento. Isso é bullshit no Varejo, cara, não tem, e aí, por porra, mas ao mesmo tempo você tem que tomar um monte de decisão todo dia. Baseado nessas previsões. Quanto eu vou vender? Né? Então, quanto eu vou vender é a pergunta-chave que fala quanto eu vou comprar, quanto eu vou comprar de cada coisa, quanto eu vou distribuir para cada loja de cada coisa, a cada momento. Então, tem um monte de decisão que você tem que tomar, ainda mais se você trabalha numa empresa de moda em que os produtos mudam o tempo inteiro. Pô, eu não tenho. Eu não tenho... É, isso eu acho, eu acho fascinante Tem gente que acha que é enlouquecedor Eu acho fascinante você imaginar, cara, que você tem 20 mil modelos No seu sortimento Num determinado momento Tirei a foto, pá, tenho 20 mil modelos E, cara, é daqui bom, a três cara. meses é, 60, 70% disso Não está mais lá São outros 20 mil modelos é, pô, e o tempo inteiro é isso? Não tem fim. Nunca tem fim. Ah, não, é a mesma camiseta preta? Não é, cara. Uma é gola V, a outra é gola U. É diferente, cara. Tem <risos> gente que gosta mais gola V, tem gente que gosta mais gola U. Tem, né? Então, tem, tem a história do preço. Uma está na promoção, não. Um, 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 o tom do, da cor da camiseta preta é uma mais... Gosto mais, outra gosta mais. Tudo é, tudo é relevante, cara. Porque... Eu falo assim, pô é uma dimensão de emoção ali. Você olha o produto, você imagina você naquele produto, você visualiza o que, que vai ser aquela situação de uso daquele produto e aí você vai experimentar aquilo. Eu, eu brinco que tem vários gates né, no, no processo de compra de, de roupa. O primeiro é o gate de entrei na loja. O segundo é o gate de fui lá, me aproximei da peça. O terceiro é peguei. Peguei. Tudo é gate, pô. Às vezes você não classifica para cada um desses gates. Peguei a peça. A quarta é, por levei no provador. A quinta é, fui para o caixa, né? Então, pô, você tem vários. Nesse funil, tem vários momentos ali de, de conversão Fricção. ou não, né? Exato. É.
0: No meu caso, ainda tem levar para casa sem perder.
2: <risos> tem
1: um sexto. Um Não, mas cesto, é muito. É. Se você perder, você volta para loja para comprar. Não, mas outra. aí pegando,
0: pegando esse, esse gancho que você falou dos Gates e, e, e o que a gente fala aqui muito no G4, né, da jornada do cliente. Ainda tem, o, o cliente, na verdade, você não tem que ter cliente, você tem que ter consumidor, né? Você não tem que ter comprador, você tem que ter consumidor. Então não adianta o cara ir lá, comprar roupa e não usar. Então você ainda tem que se preocupar do cara e botar aquela camisa preta no guarda-roupa e, cara, começa é a pra... escolher ela para aquela ocasião que vai falar, porra, e aí aquilo ali vai fazer um o brand na cabeça dele e falar, cara, Exato. aquele dia lá eu tava com aquela camisa da CeA, e aí a Ceiá vira para aquela pessoa. Um outro. Vai para outro, outro caixinho do cérebro dela. Se
2: nego chega ainda no, no, nessa história, vestiu. Ela tá com um vestido e tal, a amiga fala, ou o namorado fala: Nossa, você tá linda hoje, cara. Aí você foi pra outro gate. Outro é. gate. É o do. É cara, tô, tô seguro, né? Tô
1: bem aqui nessa foto. Uma coisa que você falou aqui que eu gostei muito: você tem 15 mil colaboradores hoje na empresa. É. Você falou que um grande desafio é a comunicação, né? Assim, uma das Porra. coisas que eu falo bastante aqui com a, com a turma também, é que se numa empresa menor a comunicação já é difícil, né é você conseguir ter muito claro qual mensagem você está emitindo, como o receptor está recebendo essa mensagem, garantir que a mensagem foi emitida da maneira correta. Imagina numa empresa com 15 <risos> mil colaboradores. É, né? é. Hoje, como vocês é, fazem para essas grandes direções passarem, entrarem no ouvido e ficarem na cabeça, né, de todo o time de vocês. Vocês têm algum algum é, é, algum processo, algum rito, algum ritual que vocês fazem Sim. recorrentemente com todo o time ou pelo menos com uma
2: parte relevante do time? Tem, tem. Além da tem a rede social interna da companhia, né? E nessa rede social, por exemplo é, a gente pode fazer e faz vários fóruns diferentes. Então, por exemplo, um fórum que tem é um fórum, uma live que tem comigo é, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. E eu falo dos resultados da empresa, eu falo das prioridades, eu falo do que está rolando, o que, quais são as, o que a gente conquistou nos últimos tempos, etc. De, de metas internas, etc. E então esse é um esse é um formato, né? É, a gente tem reuniões de comunicação, eu tenho, por exemplo, reunião com os diretores, que a gente chama de strategy, strategy meeting, que é uma vez por mês também, que a gente tem uma pauta estratégica e é o alinhamento do, do, do management com os diretores. É, a gente tem reuniões de resultados toda segunda-feira, qual foi o resultado, o que está que melhorando, o que está que indo bem, o que, que não está indo bem, etc. Também... Essa é a maravilha do varejo, né? É, toda segunda-feira estamos lá falando de resultado. Ontem mesmo, no final do dia teve. É... E... E aí, cara, tem outros, outros fóruns menos formais. Então, eu te dei alguns exemplos de fóruns formais. Tem fóruns informais. Então, tipo, café com, café com CEO. Então, aleatoriamente, escolhe um número X de pessoas e a gente tem, tipo, pauta zero. Fala aí, o que você gostaria de saber sobre a empresa? Você gostaria de saber quais são as suas preocupações, dúvidas, angústias? Manda aí e vamos falar sobre o assunto.
0: Então, é... E quando eu aquela pergunta foda assim.
2: Cara, aprendi que pergunta foda fala, fala a verdade, cara, fala a realidade, fala, tenta falar de uma maneira, se for uma coisa confidencial, né, que se por algum motivo tem outras implicações, tenta dar uma história um pouco a, a mais é, alto nível, mas pelo menos real, cara. Porque as pessoas precisam confiar nessas, nessas discussões, né? É, e, e poder falar português muito claro, com respeito, porque aí, aí entra a história da cultura. É, que, que é a cola, né? fala, é empresa. Eu brinco sempre, eu falo isso pra galera sempre: falei, empresa. Empresa, não, empresa é só um papel, né? Cara? É um contrato social. A verdadeira empresa são as 15 mil pessoas interagindo todos os dias. Essa, e, e a cola que mantém essas 15 mil pessoas é um pouco do que o Bruno estava falando antes, que é essa cultura, quais são as regras que são ok? Chegar lá, bater na mesa e gritar não é ok lá na Ceato, tu tá fora. Porra, é assim, Paulo? É, Se o cara é um cara mais explosivo e que grita e que xinga, porra, mas ele é um talento, ele é o melhor do mundo no assunto X, cara, desculpa, tu vai ser melhor do mundo em outro lugar, na CEA não vai ser. Porque tem uma dimensão de respeito que é inegociável. Não tem, assim, não tem negociação para esse assunto. Então, essa cola de algum jeito, quando eu falo dessa história do respeito, eu vou só contei isso pra, pra te falar desse negócio do, da, da cultura em si, que é... Quando, quando você está nessas conversas tem momentos que são difíceis o cara sabe que tem momentos que são difíceis o cara pergunta às vezes para dar uma testada ou para entender ou ele tá, tá curioso quem sabe rola e aí tem momentos que cara, com muito respeito o cara vai receber a resposta que é possível naquele momento às vezes né perfeito é, mas assim é um aprendizado né cara assim eu, eu acho o assunto do varejo é quem são um, seus mentores hoje um gasta muito consome louco. informação cara assim eu sou eu sou aluminai de três instituições né é, da duke de do imd que eu fiz um, um curso de senior leadership lá alguns anos atrás que foi muito casca grossa é, e, e da McKinsey. Então, eu tenho muitas informações que vêm dessas três instituições de várias formas diferentes, vários formatos de como, como os, os, as empresas, os novos negócios estão se organizando nesse sentido mas cara o, esse é uma forma outra forma cara são de pessoas que eu respeito em determinados assuntos ou em vários assuntos né? então é, por vocês são são é uma forma uma forma de atualização para mim importante eu sinto lá o Alfredo que está mais lá com frequente lá comigo eu, eu começo a perguntar ele começa a falar cara eu falo, cara eu, eu fico maravilhado assim eu vou tentando aprender o máximo que eu posso com tudo que que, que vocês estão vivendo que vocês estão provocando aí na história então exemplos de pessoas como esse o Alberto Serrentino, que é um cara é, também super é, varejista muito forte e de algum jeito cara tem pessoas em várias disciplinas que vão me trazendo inspiração ideias possibilidades, coisas às vezes com fornecedor, o cara de repente o cara chega lá, hoje em dia é muito louco, né cara? Tem, tem um monte de gente hoje que está pensando em coisas que não estão no radar, né, normal do, do dia a dia. De repente o cara senta lá conta o que ele está fazendo, fala porra. Às vezes, às vezes o produto nem é tão interessante assim, mas o cara tem um jeito de ver que, pô, quando você conecta com uma, um problema que você está fazendo aqui, com a capacidade que você tem interna, pô, de repente tem um jeito de fazer aqui internamente, vamos fazer essa parada? É, isso, isso acho que no final do dia você tem que só ficar ligado no que está acontecendo. assim. Né? Muito bom.
1: Deixa eu, deixa eu puxar uma outra pergunta aqui. Você, você falou um negócio importante, né? Que, putz, venda, você é uma empresa de venda. É. Qual empresa não é uma empresa de venda? Ah. Alfredo. Qual empresa não é uma empresa de venda? Não,
0: você pega empresas de energia, sim, os caras têm mais demanda do que.
1: Mas é uma empresa de venda, porque de certa forma você tem uma regulamentação, né? Quando você vai para países que desregulamentaram a energia, que é algo que vai acontecer no Brasil, onde você tem. É, é, acho que toda empresa é empresa de venda, cara. Eu, eu gosto se, da ideia, é, cara. Não, eu eu gosto da ideia, mas ah, é, é eu
2: acho que quando a gente fala venda, tem uma venda, tem uma coisa de proatividade, né, de... Eu não sei, eu, eu fico lembrando de um projeto que eu, que eu vi na McKinsey, que era de celulose, e, e era um plano que a produção ia começar a acontecer, então tinha todo um desenho, a produção ia começar a acontecer em 25 anos, 25 anos depois. É, então... <risos> <risos> Porra, imagina a dinâmica de um negócio desse tipo, né, cara? Que você que você tá fazendo um produto e uma planta, né, que a planta é literalmente uma planta, mas é uma uma fazenda que o cara vai plantar é, determinado tipo de coisa que daqui a 25 anos ele vai começar a vender esse negócio. Cara, eu quando. Eu, com todo respeito, de repente vai ter uma galera ouvindo aí desse, desse segmento, mas para mim, cara, que vivo o. A hora. O oposto disso. <risos> é muito louco. Então, fico, pô, é uma empresa de venda? É, alguém vai comprar aquilo ali em algum momento, cara. Fez um estúdio de demanda, uma história macro, etc, etc. Mas é diferente do que a gente talvez chame de venda, né? Que é aquela coisa do dia a dia, né? Daquela é, batalha diária. Acho que
0: tem meio que tirar pedido. E tem meio que essa coisa de criar mercado, criar... É, eu acho que é bem diferente. É, ah, do, dentro do teu próprio universo, vender camisa preta é completamente diferente do que vender o tricô que está em alta porque a menina usou no BBB. É, é diferente, meu irmão. Não tem jeito. Vender jeans vai é. ser diferente é. do que vender aquela roupa grande, larga, com a gola gigante, porque o Justin Bieber apareceu e agora o mundo todo está com procurando por essa roupa.
1: Não, eu acho que tem um outro ponto também agora que a gente está discutindo, eu achei legal, é por isso que eu subi <risos> a bola aqui, que é um negócio que sempre volta na minha cabeça. Você tem algumas outras empresas, principalmente empresas de serviço, que você tem um limite de conseguir entregar aquilo que você vendeu. Então, você pensa numa software house, a limitação dela talvez não seja nem a demanda, né? porque a demanda tem, mas é, cara, como eu consigo achar é, time suficiente para colocar, para resolver ou entregar esse projeto. E uma vez que eu entrego esse projeto, eu ainda consigo ter um capital de giro positivo. Porque dependendo para quem você vender o projeto, a empresa vai te pagar em 60, 90 dias e você tem que antecipar o salário todo mês para o time desenvolvedor. Então, acaba sendo que, em alguns casos, não é que a empresa não seja uma empresa de venda, porque ela também está vendendo o projeto para ela poder crescer. Mas, às vezes, o gargalo dela seja muito mais em cara, como eu consigo produzir esse serviço para conseguir entregar ele em algumas outras empresas onde esse limitante do serviço ou do produto, não que ele seja menor, mas talvez não seja tanto o gargalo, normalmente a venda ela se torna muito mais importante do que outros sim, negócios. Mas sim. eu ainda entendo que, no fim do dia, bora vender. né? <risos> Somos todos vendedores? Fala aí, Alfredo. É. <risos> mas fa falando em venda,
0: a gente não pode deixar de te perguntar sobre o case da C&A e e-commerce, né? que o e-commerce, que depois veio no grande case do app com o Big Brother, que depois é, meio que se consagrou ali pandemia, pós-pandemia, na venda pelo WhatsApp. É, cara, de onde, como é que foi essa tua história? Quando você chegou, já tinha e-commerce na CA, o e-commerce já funcionava, não era novo. Como é que eu, hum. eu, eu sei a história. Eu essa história. Queria que você contasse essa história.
2: Oh, cara, em mil, eu cheguei em 2004, né? Naquele momento... O e-commerce tinha sido lançado em 2001 ou 2002 e ele durou um ano e foi fechado. O cara, todo mundo olhou para aquilo ali e fala financeiramente: esse negócio não tá dando dinheiro, sai vamos sair disso, cara. Relaxa e segue o jogo. Então, a CA foi uma das primeiras a entrar no jogo do e-commerce e a primeira, talvez, a sair, ou primeira, uma das primeiras a sair também. Aí o assunto ficou no freezer. Durante... Até 2014. Quando o pessoal da Europa falou assim... Olha, Paulo, acho que você deveria pensar aqui... No, nessa história do e-commerce também... A gente já tinha conversado mil vezes... E aí ele falou... Você vai ser o, o líder dessa história... Desse projeto. Falei, tá bom. É, eu não entendia nada desse assunto. Zero. Eu sempre fui cara... Varejo físico total. E, e aí, cara... Comecei a olhar e, e encontrei conheci o Mariano em algum momento. Da Davetex da E... Porra, Mariano, me explica essa parada, cara. E Mariano, cara, foi nota 10. Eu adoro, eu adoro Mariano até hoje, porque eu acho que tem essa... Essa, essa, essa coisa assim de, de conexão de, de como é que resolve esse problema? Como é que faz isso direito? Qual é o... o, o para onde tá indo essa conversa como um todo? E, e para mim funcionou super naquele momento, porque era, era SaaS. Ainda eram poucas empresas que estavam fazendo SaaS como plataforma. Eu tinha um budget de CapEx limitado, como eu já comentei antes aqui. E, cara, SaaS era perfeito. Falei, porra, olha, vai, vai juntar a fome com vontade de comer. Gostei do cara e, ao mesmo tempo, porra, cabe no meu, meu bolso. de
0: negócio bom.
2: É, então, foi em 2014, a gente inaugurou a loja. E ela rapidamente se tornou a primeira loja da companhia é, e seguimos nessa jornada, de desenvolvimento do Icon pô, muito legal. Até que durante a pandemia teve o episódio aí, como você falou do do BBB, né? Do, do a gente fez. Foi o umas... primeiro
0: BBB, foi o de 2020
2: que a gente patrocinou. Ah, é. é, foi, foi, foi. É, de onde veio essa lembra, ideia,
0: assim? cara? Que foi muito ousado na época.
2: Pô, e pegou o
1: BBB, né? É, então, foi, isso foi que o fala, BBB. Assim, né, cara?
2: cara, aquilo ali foi realmente uma Aí, história é muito ruim, interessante, né? porque foi. A gente teve. A gente estava no lugar certo na hora certa nesse assunto, porque os. E com coragem. Naquele né, momento, né? tinham poucos conteúdos é, sendo produzidos no mundo, seja de filme, de série, de novela, e o BBB era um conteúdo e as pessoas em casa. Então, a visibilidade que a gente conseguiu foi forte e naquele momento a gente decidiu que a gente ia colocar todos os nossos canhões para a dimensão digital, que era uma das nossas plataformas de crescimento, ainda é. Mas era, era... Então, nesse sentido, a gente começou a falar do nosso app, falar dos nossos formatos de entrega, o clique-retire, é, que naquele momento também era bem importante. né? É, então, tudo isso a, a, alavancou. A, nossa, a gente saiu de... É, 150 mil pessoas de mal para 3 milhões e meio em alguns meses, entendeu? Então foi assim, um negócio meio, meio colossal assim, de, de aceleração. E durante a pandemia, aí voltando no final ali da história, que acabou virando o, o início, na né? verdade, o final como virou o início, <risos> que foi o WhatsApp, né? Então, pô, todas as lojas fechadas. É começa aquela discussão, pô, obviamente teve um primeiro momento mais financeiro da história, como é que eu sinto no caixa, como é que eu garanto que vai ter continuidade, renegocia, tá, tá, tal. Tá, tá. Mas depois do momento, fala, pô, tem que vender, galera. Então tem que vender outras coisas, vender outros formatos, outros canais, outros outros jeitos. E é, já tinham algumas empresas, poucas, que estavam fazendo algum trabalho via WhatsApp. Porém é, existia um mito de que um produto do ticket CA não ficaria de pé financeiramente através da venda do WhatsApp. Ou você tem que fazer um ticket médio muito alto, né empresas mais de alto padrão, de, né? de, de, de mais, mais upscale, né? ou tickets tipo eletrônicos, muito pesados. Então, eu, eu, não funcionaria. Mas a gente tinha um ativo, cara, e a gente tem esse ativo, que foi, para mim, chave nessa equação, que era o programa de relacionamento que eu sei é você. Naquele momento da pandemia A gente tinha algo em torno de 15 milhões De pessoas cadastradas no programa Caramba 14, não sei, alguma coisa nessa ordem de grandeza E, e Isso nos deu a chance então De todos que tinham opt-in gente começar um, um diálogo <risos> E começou de um jeito mais artesanal e aí a gente foi trazendo alguns especialistas, assim, alguns caras assim que foram nos ajudando nessa jornada a tornar a história diferenciada e, e realmente é bem mais forte. E hoje virou acabou a pandemia e virou um canal muito, muito forte para gente. E, e não é forte no sentido só do performance, volume de vendas. Para mim é forte na perspectiva de futuro, né? Porque eu acredito demais, já conversamos sobre isso mil vezes, e eu, eu sei que o Alfredo está na. É, é, da, é da mesma filosofia, né? Que assim. O, 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 o Watts, cara, ele te dá a possibilidade de ter um diálogo. Ele dá uma humanizada né? nas, nas relações e nas transações como um todo. É, ele te dá a possibilidade de você ter. É, pessoas que podem ligar para alguém da Cia ou pode falar e ter o seu embaixador Cia que vai te tratar como você, né, e não um e-mail em massa, né? É, eu odeio, por exemplo, receber aqueles e-mails de massa, sabe, tipo o cara só bateu meu nome ali, é aquela Aquele e-mail que o cara deve fazer lá, aquela conversão lá de 0,1, mas foda-se, ele manda e manda cinco vezes o mesmo e-mail, e no último ele fala: Bom, como você ainda não respondeu, falou porra, brother,
0: tu, é, no, tu me invadiu aqui, final, cara. Vai é. se catar, mas só no me dá final, de perto isso de mim. dentro de uma estratégia macro, funciona. Só que não constrói a marca não. e o relacionamento é, não, conexão. Eu, eu vou te dizer que
2: em alguns casos cria um, uma animosidade é, até. É. É, anyway, mas. Voltando lá, eu acho que o Watts, ele, ele no final do dia te dá a possibilidade de você personalizar em massa e que é o, o, o grande lance, que né, fala, pô, tá bom, o cara, que, né, o cara, aquele cara da quitanda lá de, dos, do, do século passado, você sabe, o oh, Alfredo gosta de camiseta preta, o oh, Alfredo, chegou uma camiseta preta, o que é a sua cara? Olha isso aqui, que bacana, tal, 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 comprei pensando em você. Essa cena que existia lá nos, né, na quitanda com uma pessoa, com um cara, uma pessoa, com um número limitado de clientes que o cara tinha, agora você tem a chance de fazer isso através da tecnologia é, e ter esse nível de personalização e ter esse nível de diálogo. E isso, para mim, é que é a beleza dessa história. Por isso que eu acho que eu olho para o futuro e falo assim, para mim tem muito mais a ver com, por isso que a gente tem falado bastante, né? Essa CIA que é só sua. Porque aquilo o cara vai sabendo. Você gosta disso, você não gosta daquilo. Então, eu, pelo menos agora, eu não vou ficar oferecendo tanto roupa de criança para o, o Alfredo. Mas quem sabe? Quem sabe no futuro? Quem sabe no futuro próximo aí, né? Esperamos,
0: né? <risos> Esperamos, pô. <porra>. Mas <risos> eu, eu, eu acho que é exatamente... Você falou uma frase lá na, na NRF esse ano muito legal e que eu acho que... É, 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 é pesado até o que eu vou falar, mas é uma grande verdade. Mas 90%, eu não vou botar 100% para não botar tudo, mas 90% do cliente é carente. E a compra, eu vejo ela muito como uma ferramenta para quebrar a carência, para substituir a carência. Então, às vezes, está, porra, carente, tal, tá, não sei o que Você falar... é carente, pô. Não, eu sei, mas você também Então, todo mundo Todos somos Eu vou ter 90% Parece, porque tem a compra por necessidade Tem a compra por oportunidade perfeito, Existem outras perfeito. compras Mas a, 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 Quando você vai num shopping, por exemplo se você, é, eu, eu gosto muito Dessas experiências sociais né? Então, às vezes eu vou no shopping E a, a, aí eu almoço no restaurante do shopping E dou uma volta assim Cara, você claramente vê que aquelas pessoas Naquele, naquele horário estão ali e não são poucas pessoas, comprando porque brigou com o namorado, comprando porque, não é porque precisa, não é porque é uma oportunidade, é porque ela tá suprindo alguma carência dela naquele momento, seja de relacionamento, seja no trabalho, é, então acho que tem muito disso, e aí você falou um negócio, a frase que é, conversou, vendeu mais. <risos> né? Que eu falei que eu ia imortalizar essa falei, frase, falei, que é falei, muito falei. boa.
1: Conversou, vendeu mais.
0: Conversou, cara. vendeu mais. E, cara, no final, é, é, é uma grande verdade. Hoje, a marca que usa tecnologia para aumentar essa capacidade... De conversar? De conversar, que é ler o comentário do cliente, que é ver o que o cliente está curtindo, né e, entre várias outras coisas, ela tá vendendo mais. E aí, é, é a discussão que a gente teve em Nova York com o Broche lá lá. Do tipo, é... e o mundo tava ignorando isso. O mundo tava todo apontando para um lado, para o mainstream, que era, cara, a internet, a venda automatizada, o cliente empoderado comprando sozinho e tá... tal. E talvez o cliente não queira usar a, a internet para comprar sozinho.
2: Então, eu, eu olho para essa cena e falo assim Somos seres humanos, né? você falou da carência Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas Que entram na loja E que pegam várias peças Entram no provador Vestem todas, tiram um monte de foto e vão embora porque aquilo ali, cara, às vezes é um break do dia, um break da vida, brigou com o namorado, tomou um esporro do chefe, é, tá cheio de problema na vida, com os pais, com os X. E, e por, aquilo ali quebra um pouco. Porque aí você vai, você pega uma peça, vai no provador, você sonha. Pô, isso aqui ficaria bem. Pô, isso aqui numa ocasião mais é, uma, uma formal, pô isso ficaria super bem. E, cara, tá bom, não precisa nem comprar. Acabou, guardou, botou, devolveu ali voltou, e voltou o dia. Voltou para voltou a vida. Então, isso que você fala, quando a gente estava brincando lá do negócio do, do, da, lá, lá no, em Nova York, mas que eu acho que é sério mesmo, porque é o seguinte, uma coisa, você acho que a história da conversa é o engajamento humano. Né? Eu estou prestando atenção em você Você está prestando atenção em mim Eu vou tentar te ajudar eu vou, Você vai tentar me ajudar E a conversa, a conversa ela traz essa dimensão de conexão E, e conversou vende mais Se você conversar de verdade vai vender mais Não tem erro Não tem erro é, porque a conversa, por isso que eu falo, não é um monólogo, né? isso que eu falo, é, tem determinadas comunicações hoje que são quase que agressivas, né? Mas, pô, quando você tem uma conversa de verdade, você esquece, vai passando tempo, você vai conversando, você vai, um puxa outro assunto, outro puxa outro assunto. Cara, isso engaja e no que engajou vem demais, né? É, é, eu, eu, eu acho que o WhatsApp, te, de alguma maneira, esse, esse canal, eu acho que vão surgir outros, talvez, ao longo do, do, do tempo, mas esse canal que te permite ter um tipo de diálogo e ter um tipo de conversa, é... Ele, cara, ele ele vai ser muito mais forte do que esse outro canal que é mais autômato, sabe? Mas tá tudo automatizado, tá tudo, pô, tecnologicamente correto, mas tem que ter alguma coisa, cara. A gente é seres humanos. Você falou, pô, a gente você gosta de experiências hum. sociais. Pô, a gente é latino, cara. É, eu, muitas vezes eu vejo alguns exemplos que as pessoas dão de coisas que acontecem nos Estados Unidos, na Europa, e, e por, tem uma estatística Que eu, que eu mostro para as pessoas falo assim ó, Isso aqui é pré e pós pandemia Percentual de vendas online E-commerce only é, Países Anglo-saxões Versus países latinos Não estou falando de desenvolvido e não desenvolvido Estou tá? falando de saxões latinos Espanha, França é, Itália Portugal. Contra, contra <risos> Inglaterra, Estados Unidos é, Países nórdicos penetração da venda e-commerce de moda nesses países é muito maior do que de, 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 de desde muitos desde anos acontece, sempre. aí ah. fala assim, ah não porque nos Estados Unidos já está em x% a penetração ok cara mas é outra dinâmica é, muito, é uma outra relação o povo latino ele é um povo que porra, gosta de se tem uma coisa mais ajustada na, no vestimento por quê por que essa história? Porque, olha, o, o, o latino tem essa malemolência, cara. O corpo é um negócio mais importante. Ele não é só um instrumento físico. Ele tem uma coisa de expressão. Então, eu, eu vejo a cena do, do latino e do, do anglo-saxão e vejo... A história nossa, ainda mais aqui no Brasil, é de conversa, cara. Precisa. Precisa de emoção, não é só transação. São, talvez seja mais objetivo é, é, Talvez sejam outros, outros formatos Outras culturas E aí respeitando a nossa cultura Por isso que eu falo Tem que conversar, cara Se conversar, vem demais <risos> bom, Muito, bom. Demais, muito bom. bom
0: Bom, conta pra gente alguma curiosidade do BBB algum, Alguma coisa louca assim de, é. de uma prova Quantos acessos bate no site Quanto vende num, num dia de prova
2: o oh, cara, sim, eu, curiosidades... Bom, a gente não patrocina mais, né? Esse ano a gente não patrocinou, a gente decidiu não patrocinar, né? É, esse ano de 2023... Mas,
0: foram dois anos seguidos, né? A
2: gente fez 21, 22.
0: Então, 20, é, 21, 22.
2: 20, 21, 22. Três anos. Três anos. É, 20, 23, a gente decidiu não entrar e eu acho que foi... Uma boa decisão. Estou feliz com a minha decisão naquele né? momento.
0: <risos> é. A de alegre, tipo assim... Já
2: já volta de novo. Mas quando vocês faz, você fecham, é. você sabe, por
0: exemplo, quem vai ser o Caix? Não. Sabe de, sabe, sabe, de nada.
2: Nada. Sabe, sabe de nada. Sabe de nada. Sabe de nada. Sabe de nada. E tem aprendizados. É um projeto, né, cara? É um projeto que, em tese, vai funcionar. Mas ou não. Eu acho que agora tem tá exigindo revisões lá, né? na minha opinião tem, tem aí um trabalho para ser feito lá, mas anyway coisas assim muito interessantes que foi quando a gente fez lá o desfile virtual não sei se você viu esse pedaço sim. foi muito legal que era como que a gente ia entrar na casa para fazer um desfile se eles não podem ter contato com ninguém né? então não pode entrar ninguém lá dentro da casa não, eles não podem ter contato com nenhuma pessoa é, aí a gente resolveu fazer isso né? Quando, dentro dessa dimensão digital tecnologia a gente fez um desfile virtual é, é. e aí os caras ficaram sentados ali no sofazão lá e, e, e tinha uma, uma, uma projeção 3D que estava acontecendo um desfile no outro lugar sendo transmitido ali naquela projeção 3D que eles estavam vendo e pô foi espetacular aquilo aquilo ele nunca tinha ninguém tinha feito aqui no Brasil nada parecido e tal foi foi sensacional o número de downloads de aplicativo é, num determinado dia cara é. ele vai assim tipo sei lá 500 vezes do normal é um negócio assim, absurdo quando quando você acerta. Mas teve outros momentos que a gente também fez promoção e não fez tanto. Não teve. Então, depende demais da, da dinâmica, daquele momento, do contexto, da ação. É, não é uma receita padrão, assim, de... Colocou lá e aí, porra, já tem um resultado X. Tem resultado, é um negócio que tem uma visibilidade absurda, é fato, mas o call to action ali é precisa ser ajustado. É, cara, é uma arte, ah, tá? Mas acho que eu tudo, diria né? que é uma no arte.
0: E no e no e-mail... O ou...
2: criativo, né? É, é uma arte, né, ah. cara?
0: Eu falo muito aqui pro time, eu tava até de manhã conversando com eles aqui, tipo, você vender na última semana do mês é diferente de você vender na primeira. O contexto é completamente outro. O que vai fazer o cara fechar na primeira semana do mês é completamente diferente do que vai fazer o cara fechar na segunda. Na na, na, na última, que é completamente diferente do, da, 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 do mês que o cara acabou de viajar e torar no carnaval. Então, assim, <risos> é, se você não é, 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 te, criar o contexto, né a conversa certa, cara, você não retém a atenção. A pessoa vai falar, cara, eu quero, mas, puta, acabei de voltar. Então, é, tem que saber construir isso muito bem. E aí, eu acho que a tecnologia hoje empodera o vendedor Cara, às vezes o cara entra lá no LinkedIn do cara... Viu que isso é uma notícia legal... Viu, dependendo do que o cara postou... Tu já sabe se o cara tá num dia ruim ou não pra ligar pra ele... E falar alguma coisa... É, aqui a gente faz o um negócio... Na, é legal. na última semana, muito fácil... Pode até, até ser um insight pra vocês fazerem... Que é o quê? Cara, no final do mês, quando você tá ali... Na sua capacidade de geração de oportunidade, de lead... É, no nosso caso... É, diferente do que você precisa pra bater a meta... Cara, ao invés de eu sair pedindo pra todo mundo, porra, deixa eu pegar lá quem tem um NPS maior, que é o cara que eu sei que gosta da gente, eu sei que avaliou bem a gente. Porra, como é que eu faço esse cara virar uma mídia pra mim? Como é que eu falo pra esse cara, porra, tudo bem, beleza, estamos aqui no último dia do mês, na última semana. Você tem algum amigo empresário, quer mandar teu sócio, porra. O que, que você acha? Então, assim, usar a, a tua base de NPS alto como mídia, eu não só vender pra esse cara. Porque às vezes vender pra esse cara de novo, tu não vende. Mas às vezes, nesse momento, você fala assim... Porra, me indica pra alguém? O cara indica.
2: Maneiro. Maneiro. Então... Eu, eu acho que é um puta insight.
0: Eu acho que, que, que isso é uma coisa importante hoje no CTA. Acho que o CTA, é, hoje em dia, talvez conhecido pela galera mais digital de copywriter, né? Eu acho que é uma coisa... Eu levo isso bastante na discussão de lá... Muito importante que se você hoje pegar as grandes empresas, ou a maioria delas, não existe um copywriter. Não existe. Não tem esse cara, não tem essa pessoa, a, pessoa, a contrata, a terceiriza. Só que hoje, essa comunicação é descentralizada, em tantos meios diferentes, a capacidade de criar tanto CTA, essa pessoa, esse profissional, ele é muito importante.
2: Cara, engraçado, ontem eu estava tendo essa conversa com o cara do SAC, que começa, você começa a ver vários indicadores mostrando que os bots, para algumas dimensões, estão tendo um nível de engajamento e de resposta muito melhor do que o tradicional call center, etc. É, e aí, a gente estava falando sobre isso, mas cara, eu não quero, eu tenho o ojeriza aquela coisa formatadona, padronizadas, impessoal pessoal. E aí ele falou, cara, não, mas a gente tem que trazer copywriters que possam de fato poder pensar em todos os diálogos, todas as situações, todas as emoções que estão rolando naquele instante que o cara tá fazendo uma reclamação, o cara tá com um problema, o cara tá querendo resolver um negócio, para poder criar essa conexão que é exatamente o que você tá falando, cara, exatamente essa. É, eu
0: acho que é uma é uma é uma, é uma posição. Negligenciada hoje pelas empresas, porque é, 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 eu pego lá o exemplo de loja integrada, a gente emite 40 mil boletos por mês. Meu amigo, se eu mandar o mesmo boleto para 40 mil pessoas, vai ter o cara que não vai receber, vai ter o cara que não, não quer abrir. Vai, é, é, até o assunto que você manda, a informação. E aí entra o, o outro ponto, que é. Né, a Nardon, trouxe esse ponto da, do poder da comunicação. Cara, comunicação é outro entender, não é você falar. É isso aí. Comunicação não é sobre disparar é o e-mail, é sobre o outro Exato. abrir. Exato.
2: Sobre Exato.
0: o cara querer ler, sobre o cara querer clicar. Então, é, 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 esse desafio de você se comunicar de acordo com o canal, de acordo com o momento, de acordo com a pessoa, faz uma mensagem, ter que ter vários textos diferentes. E aí, quando você faz isso, e aí você está falando do saque, você pode olhar o saque como uma forma de resolver o problema do cliente como um custo, ou você pode ver o saque como um criador de novas oportunidades. Sim. aonde eu resolvo o problema do cliente, já gera um cupom para ele, eu já convido ele para uma live, eu convido ele para uma coleção e aí aquilo ali já muda completamente, que é o lance da loja física.
2: Exatamente. Você
0: pode olhar a loja física só como loja e falar, vendeu X, custou tanto, ou você pode olhar e falar pô, vendeu X, mas capturou tantas pessoas de e-mail, mais entraram X pessoas, mais passaram tantas, ou seja, como mídia ela foi bem, como é, audiência, Warner ela foi ruim, como venda, ela foi boa. foi go... bom. Exato. Né? E aí você começa a, 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 a diversificar essa análise, a, essas atribuições, né? vamos dizer assim, nos canais.
2: A parada ficou mais complexa, né, cara?
0: Ficou complexo. Acho que essa é a palavra. Ficou complexo. Cada
2: vez, fica cada vez mais complexa
1: mas, mas eu acho que tem um, um ponto positivo, né? E, e não acho que vai ser mais um hype, que nem foi blockchain, que é, no fim do dia, toda essa parte de inteligência artificial com o com chat GPT. Cara, tem, assim, tá, tá num nível que tá assustador. A gente tá fazendo muita coisa aqui interna no G4. O João, nosso sócio, tem puxado Lidera um e liderado essa frente, Legal. cara. São umas coisas assim que eu... eu caramba, cara, eu fico... Ah, como assim, né? Cara, como, não, como é, assim, cara né? esse é um negócio assustador. É assustador. Assustador real. Agora, o, o Bing novo, que ainda está em versão beta, que não está liberado para todo mundo, que é o buscador do, da Microsoft, Sim. eles colocaram lá dentro toda a parte de chat GPT. E, só que assim, ele busca na internet ao vivo hoje, no que está acontecendo. Então, não é só aquele o mecanismo... Que, que você tem search. do chat G, GPT, que é, foi rodado há um ano atrás, né? o último corte que eles fizeram. É com real life data. É, mas é o que o... Cara, negócio, é um negócio, assim, um negócio assustador. É, assustador. De... O que é muito bom, porque quando você usa isso da maneira correta, te dá um ganho de eficiência gigantesco e, principalmente, para você conseguir essa parte de personalização de conversas, para é, mim, é, é o que vai ser o enabler, é o que vai permitir que essas coisas aconteçam em grande escala. A pergunta agora é como que, de fato, eu trago isso né, para a execução e para a prática é, no caso de vocês, que estão conversando com milhões e milhões de pessoas. Hoje a gente usa ainda aqui muito mais para propósitos internos, para ganho de eficiência do time. Sei. Isso ajuda muito já. Agora, para comunicação real time, ali, eu acho que vai ali uns seis meses ainda, mas é algo que, principalmente para essa parte de saque, dá para ficar bem atento, que eu acho que tem coisa legal aí para vocês extraírem. <risos> Maneiro. Fala do kitesurf, quando você começou essa brincadeira... É, é, porra,
0: vamos chegar é. agora no que interessa.
1: Quando você começou
2: a praticar kitesurf? O cara, a história do kitesurf também é muito louca, porque, porra, sempre estive lá na barra, né? A gente porra, olhava lá na praia, via aqueles caras que estavam começando lá, falava, porra, maneiro isso aí, hein, cara? Deve ser difícil aprender. Eu ficava com aquilo na cabeça. Aí teve uma vez que eu fui pra gerir com, com, com a Tereza, com a minha mulher, e aí... É... A gente tava lá em Jerica, ali, turistão mesmo. Aí pô, fomos lá no... Tem, tem, tem um buraco lá, né que todo mundo vai lá Lago visitar. Lagoa Azul lá,
1: né? o negócio azul, não
2: é? Não, não, é Azul não, cara. É um, ah, ó, sei, é o céu. Ali é na pedra. É, é uma pedra. Um é, é, na esqueci pedra. o nome aqui agora do, do, do tal. Agora. A gente foi lá. E aí, cara... Porra, é no mar, não é? Não é, um é que... no mar. Aí, uma galera, aquela coisa bem turistas, aí, tudo que eu não gosto, né? E ela também não. Então, aí, a gente olhou para o lado direito, tinha uma puta praia, assim, né? Deserta, assim. Pense... Falei, porra, vamos dar uma caminhada aqui, vamos dar uma caminhada. A gente foi dar uma caminhada, cara. É... Para quem não conhece é, ali Giri, então, de Geri, então, dali da, 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 desse, dessa ponta até o pré que é onde a gente foi caminhando, a mais um pouquinho. Não, vamos andar mais um pouquinho. Sim. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos andar. A gente foi a pé. De, de 10, lá. Eu sei lá, dá uns 10 km. Não, dá mais ou menos 10 km. Dá é, 15
0: km.
2: Ok, ok. A gente gosta de andar, a gente anda bastante e tal. Então, Chegamos lá, aí tinha uma pousada Aí chegou lá naquela pousada, tinha uma escola de cá e tinha uma pousada. Chegou lá na pousada, vamos dar uma olhada na pousada. Aí a gente deu uma olhada na pousada, pô, bacana, hein? Bacana esse, esse, esse bangalô, super legal, rústico. Rancho do peixe. Pô, nossa cara ali. É, exatamente. Lá no, no rancho. Hum. E aí eu tinha marcado o restante da viagem no, a partir do dia seguinte em flecheiras. Eu cancelei e fiz a reserva lá no rancho e fui fazer aula no mesmo dia. E Quando eu, foi isso? Com a ilusão, isso foi em 12 anos. 12 anos. 2010. Foi é, bem no comecinho do kite. Então, 2010. Aí, cara, a gente... Eu, eu iludido, cheguei lá e falei... Pô, vou fazer aula, né, cara? Tinha dois dias. Dois <risos> dias de aula. Aí, vou fazer dois dias de aula. Obviamente, não aprendi nada, né? Sei lá, tava só no kite control. Pá, pá, pá. Eu voltei no ano seguinte. Passou um ano, não fiz nenhuma aula. Passou um ano, não fiz nada. Voltei lá, fiquei lá uma semana... Não foi suficiente ainda. Fui na terceira vez, outro ano, e aí aprendi. Aí eu falei, pô, agora fiquei independente. E tá, a partir daí, cara, começou a, a febre, né, bicho? Eu porra, vou algumas vezes por ano para lá. É, passo uma semana, duas semanas, dependendo da história. Esse ano já fui duas vezes, né? Foi em janeiro, consegui agora no carnaval. Mas eu acho assim... Uma Coisa assim espetacular, cara. Eu acho assim, muito top. É muito, cara. É Caralho, muito top, ó. é muito top. Porque, por vocês que viajam também, sabem bem dessa cena, né? Pô, vamos assim, fazer o
0: rally esse ano com a gente.
2: rally, cara. Eu tô, tô, cara, eu tô planejando uma viagem. Eu até falei com um brother meu lá, é, pro pros lençóis saindo ali do pré-ar indo até lá os Lençóis Maranhenses, velejar dentro dos rios, das lagoas lá dos Lençóis, assim, tipo, essa é uma viagem, o cara, eu vi as fotos, assim, um negócio assim... E o Delta? É, então, incluindo o Delta. Incluindo o Delta. Incluindo o Delta. Incluindo é Delta. Legal essa viagem. É um negócio, assim, absurdo,
1: cara. Se for cara. mais ali para novembro, eu tô dentro. É. É, eu é. também. Porra, tô dentraço. É,
2: tá bom, vamos, podemos organizar Amanda, aqui. para libera ó.
0: nós. <risos> A liberação vai sair caro, meu filho, agora Vai Ups, sair caro Nossa,
2: tu tá ferrado é, Ele eu acho que vai ter mais dificuldade de ser liberado viu, cara que é Não, noite. vai dar, vai dar Ela já liberou pro 11, 16 já? Vai, vai, ser, vai ser logo depois hein? Vamos ver, vamos ver Depois, depois do dia D é outra coisa Aí Amanda, depois do dia eu sei qual é, é. Mas anyway, cara assim é um, é um, Eu acho que é uma história Espetacular de você ver a natureza Ter contato com a natureza Mas o que pra mim é mais legal é naquelas duas, três horas de velejo por dia ali, cara. Eu esqueço de tudo, cara. Eu só tô pensando ali no posição do kite, no vento, na prancha. É um
0: esporte muito presente, no, cara. No é, é ali, cara.
2: Você né? tá ali, você tá ali. Não é um negócio o...
0: tipo bike que tu vai pensando na vida. E
2: pô, já fiz muitas vezes meditação na minha vida. Teve uma época bem zen que eu, que eu vivi, cara. Assim, é, ali para mim é, é a meditação dinâmica mesmo. Não pensa em nada, Eu só estou tá pensando em você. Estou tá? ali, presente. Concordo. 100%. E se você pensa em algo fora, você cai.
1: É. Cara, pra mim é batata. Eu tô ali pra. É, da... Daí, cara, vem aquele pensamento, daquele pensamento entra na cabeça do Caio Obrigado por cair. Não era pra eu estar tá pensando, era só pra
2: eu é tá estar aqui, cara. É. Você é só tem que estar tá presente. É. Né? E é uma galera muito legal, assim, né? Você vai, 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 vai juntando um grupo de pessoas, assim, cada vez mais. Você vai falando, porra, tem várias amizades muito legais que estão surgindo por conta do Caio
0: Irado. É bom. Ó, reta final. O que, que você acha, qual é a palavra que define a conexão de engenharia e varejo?
2: Cara, engenharia tem uma definição clássica do day one de, da faculdade, que eu brinco que por naquela época eu não entendia nada, mas hoje eu entendo. É, é a engenharia é a arte de resolver problemas. Varejo é, pro, é problema todos os dias, de todos os tipos. Por isso que é tão conectado assim. Varejo é a arte de resolver problemas dos seus clientes. Boa. Bom.
0: Se você tivesse o superpoder para acabar com o problema do mundo... Qual o problema você acabaria?
2: Hum. É... Cara, assim, se eu pudesse ter esse superpoder, eu acho que seria a fome, né? Acho que fome é uma história que... que tem, tinha até uma brincadeira na, 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 quando eu era consultor, que era assim... Esse, porra, esse problema não pode ser... Você não pode arrumar um problema tipo acabar com a fome no mundo porque é muito complexo e muito desafiador fazer isso. É, mas é um fim do mundo a gente tá aqui conversando e ao mesmo tempo saber que tem um monte de gente que que não tá comendo há alguns dias. Então isso, isso para mim me pega, para mim esse seria o o, se eu, o meu superpoder eu usava nessa.
0: Boa. Muito bom. bom. Mais alguma? Bom.
1: Estamos quase duas horas aqui, aqui já. Lá, não, 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 sensacional, tá? Pau. Parece que ficou 15
2: minutos.
0: NRF 2024.
2: Inteligência Artificial 2.0. Vai estar tá lá? Não tenho essa certeza ainda, cara. Porque ele compete com as minhas férias. E o belejo também.
0: Ai, boa, boa. Muito bom. Bom, galera. Então é isso mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o um comentário aí. Vocês estão assistindo na plataforma, seja no Spotify, seja no YouTube, seja vendo corte no Instagram, deixe aí seu comentário. Não esquece de seguir a gente lá, podcast extremos. Meu é arroba, arroba Fredo Soares. Bruno.nardon. Arroba Paulo.correia. Boa. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de deixar os comentários, quem vocês querem vir aqui com a gente. E lembrando que esse episódio também um agradecimento especial a seus force que é a nossa patrocinadora aqui nos temos. E eles têm a solução completa. <risos> solução completa, suíte completa, para acelerar suas vendas e se relacionar melhor com seus clientes. Então fica aí a dica para vocês também. Seus forces. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.